0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute mit dem Udo Hallo und dem Robert. Hallo, ich finde unser Intro immer noch
1: total, also wenn ihr, das, wenn ihr das anhört und denkt euch so, ah, guck mal, das Sofa geht los, müsst ihr euch vorstellen, jedes Mal, wenn das Intro bei uns hier bei der Aufnahme kommt, bin ich so dermaßen am Abfeiern. <lacht> Singst du <lacht> mal wirklich? Ne? Nee, nee, sing ja, bei einem Ding, was kein, was kein Text hat, aber ich habe so, ich habe so, ich, hab so, ich hab so, extrem hartes Kopfnicken, wenn wenn das losgeht, das ist halt einfach so. Das ist ein sehr schönes Intro, muss ich immer noch. Ähm, genau. Ich habe also nochmal um, um nochmal den Schmerz euch zu teilen, wenn ich das Sofa bei mir im Podcast anhöre, es klingt ein bisschen anders, weil durch die hohe Geschwindigkeit <lacht> geht das ganze Lied kaputt.
0: Ach so, du mit deiner, ja, du du, du hörst das ja alles ja in dreifacher Sorry, Geschwindigkeit ja. oder so. Ähm, ich habe ich habe das übrigens irgendwann mal hatte ich mal diesen Sound, weil muss ja zugehen, den haben wir natürlich nicht selber eingespielt, sondern den haben wir natürlich eingekauft. Ähm, den habe ich mal im anderen Podcast am Anfang gehört. Ich war sehr irritiert. Also das, wenn du diese Melodie so häufig hörst, dann, dann in einem anderen Podcast, dann ist das, so ein, äh, ist das schon komisch, ja auf jeden Fall. Sehr schön. Hast du nochmal aufs Handy geguckt? So war das jetzt der richtige Podcast, der jetzt an ist? Ja, so ungefähr läuft das dann ab, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir fangen heute ein bisschen anders an. Wir fangen mich heute mal nicht mit dem WordPress Core an, sondern mit dem Feedback auf euer, äh, ja, auf euer Feedback. Ähm, ihr habt uns dann ein wenig kommentiert unter unsere äh, Podcast-Folgen auf der wpsofa.de äh, Seite und, ähm, beziehungsweise, da war auch Twitter dabei.
1: Genau, ähm, uns hatte der, der, der unser, unser, allseits beliebter Bego hatte gefragt, ähm, ob wir über das WordCamp US berichten und ja, werden wir, ähm, weiter, weiter hinten und eben ob die Folge ob die Folge etwas ähm, deswegen sehr lang wird und äh, nein wird es äh, wird es nicht weil ähm, ähm, weil es eigentlich ähm, nichts zu berichten ja, gibt vom WordCamp ja es ist schon schon aber ähm, anders als gedacht also nur so ein paar, ein paar Sachen also ja es wird vorkommen Bego. okay alles klar Wir auf jeden Fall uns auf drei
2: Stunden ne? so, so viel Zeit haben wir. Ja, ansonsten die dreieinhalb Stunden die BeGo schon vermutete Bego, das ist doch was für Anfänger, das schaffen wir auch ohne WordCamp US.
0: Ja, dann hatten wir dann noch einen Kommentar zum Thema äh, ja, Gutenberg und äh, dem Thema Page-Bilder und äh, da war denn dann die Frage, äh, ja, ob denn so ein Divi-Bilder nicht dann irgendwie doch deutlich besser ist als ein Gutenberg oder ob Gutenberg, der nicht noch relativ lange braucht, irgendwie bis er dann so weit ist, ähm wie so ein Page-Bilder wie beispielsweise Divi oder, äh, gibt es ja noch Elementor oder so, äh, ja, das ist jetzt Da musst aber jetzt lange überlegen, bis der Elementor eingefallen <lacht> ja, ist, ich, ich benutze die halt nicht. <lacht> also, das war eine Frage vom Jonas. Deshalb, also, äh, ja, ähm also ich persönlich habe da, mein, hab da meine Meinung zu. Natürlich, Gutenberg ist noch nicht perfekt. Gutenberg braucht noch seine Weile. Das steht jetzt alles noch ganz am Anfang. Es ist noch viel Experimentelles dabei. Vor allem, wenn man sich das Full-Side-Editing anguckt und so weiter. Aber wenn man sich anguckt, was da für Elemente alles schon drin sind, wie beispielsweise, wie gesagt, also die Blöcke an sich ist ja schon mal so ein System an sich, ähm, die Möglichkeit, die gesamte Seite zu editieren, eigene pa äh, Page-Templates und so weiter zu erstellen. Um, das sieht jetzt alles noch ein bisschen kompliziert aus und so weiter, aber wenn das erstmal mit Leben gefüllt ist, wie beispielsweise, was jetzt auch noch dazu gekommen ist, das sind jetzt zum Beispiel die die, die Pattern, also die Vorlagen, um, dann glaube ich nicht mehr, dass wir da noch wirklich so weit weg sind von so einem diffie bilder um, uh, dass, dass man da auch eigentlich so ziemlich viele Sachen machen kann, oder beziehungsweise dieselben Sachen machen kann wie mit den Patch-Bildern. Genau,
1: also dann hüpfe ich kurz rein. Ähm, wir werden euch in den Shownotes dann noch mal den Link geben zu dem ähm, Interview, was äh, die äh, Anna McCarthy ähm, von Automatic äh, zum Thema, die eben ähm, dort am Blockeditor direkt arbeitet, also am Gutenberg direkt arbeitet, äh, nochmal bauen, eben wie das ist, so ein äh, so ein Page-Builder, also ein Page-Builder, so ein ähm, so eben de den Block-Editor im im öffentlichen Scheinwerferlicht zu bauen, weil Divi und Elementor haben ja den Vorteil, die können einfach Features ausrollen und entweder ihr mögt die oder ihr mögt die nicht. Und äh, alles, was eben im, 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 Gutenberg passiert, passiert halt in dem, in dem öffentlichen Scheinwerferlicht, den das Projekt eben mit sich so, mit sich so ausmacht. Ähm, und wo halt die, die Frage von, von Jonas ja auch war mit dem, ähm, was, also, ähm, dass eben, dass es in ein paar Jahren nicht mehr geben wird, ähm, der Dreh- und Angelpunkt, den wir, da, den wir jetzt bei, bei mehreren Podcast-Folgen schon hatten, war dieses, ähm, wie ist denn, wie läuft denn das ab, wie ein äh, normaler User auf sowas wie Divi oder Elementor stolpert? Normalerweise, so habe ich es jedenfalls gesehen, ist das so, dass die Menschen eben, die suchen im, äh, im Netz, finden irgendwie WordPress. Also Es ist, steht ja keiner früh auf und stößt sich den Kopf und denkt sich, jetzt WordPress. Sondern die Leute haben ja einen, haben ja einen Problem, das, und die Lösung des Problems heißt WordPress. Äh, und die kommen irgendwie zu dieser Lösung des Problems, kommen die irgendwie auf dieses Wort WordPress und ab dann sind sie quasi in der, in der Pipeline und äh, suchen das halt irgendwie und finden dann Dinge dazu. Und aktuell ist in dieser Pipeline, oder jedenfalls vor zwei Jahren war es noch total normal, dass in dieser Pipeline Elementor, Divi, Beaver Builder und alles Mögliche drin vorkommt, weil es einfach muss, weil du konntest eben nur damit wirklich die Sachen machen, die du eben, die du eben erreichen willst. Und ähm, warum wir sagen, oder warum ich sage, dass die, dass es eben, die, dass die Page-Builder es schwer haben werden in der Zukunft, ist eben, dass diese User-Story, wie irgendjemand ein Problem lösen will, da wird halt in ein paar Jahren wird halt Divi und Elementor nicht mehr als Lösung zu dem Problem vorkommen... Weil, also nur noch bei bei älterem Content, der gerade erstellt wird oder der vor ein paar Jahren erstellt wird, nur da wird es noch vorkommen. Und bei neuerem Content wird einfach immer mehr das Fullset-Editing, was eben jetzt äh, als MVP in der Vers Version 5.8 drin ist, was jetzt eben 5.9 größer wird und was halt immer, immer, immer mehr Raum einnehmen wird bei WordPress. Und es wird dann halt immer einfacher, weil eben die Philosophie von WordPress ja die, ist die Mehrheit der Leute abzuholen. Und exakt diese Philosophie haben ja Divi und haben Elementor nicht. Guckt euch doch mal diese Software an, die überfordert einen normalen User. Die meisten Leute haben sich einfach nur damit arrangiert, dass die Software halt ein bisschen mehr Fragen stellt und ein bisschen quasi komplexer ist. Das ist alles okay weil eben diese anderen Software da draußen, die müssen halt nicht, die haben halt nicht sich selber das Ziel gegeben, für die Mehrheit der User sein. Ja, ich weiß, Elementor geht in die Richtung, dass sie für alle sein wollen, aber es ist halt nicht diese community geproofte und jeder kann reinreden-Ding von, ähm, was eben bei äh, bei WordPress so ist, weil eben das Business, ähm, Elementor kann halt sagen, coole Idee, die du da gerade vorschlägst, haben wir keinen Bock drauf, tschüss. Und, ähm... Das ist natürlich bei WordPress auch der Fall, aber da hast du halt viel mehr Community-Einfluss eben auf die allgemeinen Entscheidungen, die da eben im Ökosystem äh, was eben spezielle Features bei WordPress sind. Da kann eben noch mal werden. Es ist nicht immer einfach, das durchzukriegen. Ja, es ist da. Gibt's auch eine rabiate äh, Funktionsweise, wenn sie sagen, wir wollen jetzt das Fullscreen, äh, die Fullscreen-Editierungsfunktion. Wir hatten das bei vor mehreren Folgen, dass in WordPress das eingeführt wurde. Ja, es ist nicht einfach, aber es ist öffentlicher als die anderen Tools. Und genau aus dem Grund, meine Meinung, in ein paar Jahren wird einfach die User-Story von Leuten anders aussehen, die sich mit WordPress beschäftigen, die stolpern auf WordPress, haben das full editing hauen sich Petra rein und bauen ihre Seiten zusammen und werden nicht wirklich gucken, okay, irgendwas geht hier nicht, weil das wird dann alles quasi viel besser sein. Ähm, die werden nicht sagen, okay, jetzt mache ich mir Elementor drauf, weil sobald sie Elementor anfassen, heißt das, ne, du musst jetzt deinen Editor ausschalten, du brauchst, kriegst den anderen. Und dann denken die sich, aber ich habe doch schon alles fertig. So Und ich, du kannst halt die Themes damit nicht wechseln. Das sind, das sind so viele Dinge, die einfach in der WordPress-Welt abgeholt werden, die einfach ähm, in ein paar Jahren niemanden mehr wirklich, also nur noch eine ganz kleine Zielgruppe von Menschen dazu bringen werden, überhaupt nach
0: Alternativen zum Blog-Editor zu suchen. man Punkt. Ja, und man darf sich halt eben auch nicht drüber täuschen lassen, auch wenn so ein, so ein, so, ein, so ein DB beispielsweise dann dir vorschlägt, hier, guck mal, das ist eine Sektion, da sind halt eben jetzt so ein paar, äh, Testimonials drin mit ein bisschen Text drunter, oder hier haben wir nur noch Symbole, da haben wir nur noch Logos oder sowas. Das sind ja alles, das, das sieht natürlich nach unheimlich viel aus. Die haben das in unterschiedlichen Varianten, unterschiedlich formatiert und so weiter. Aber das sind nichts anderes als Vorlagen in WordPress. Es geht nur noch darum, dass man am Ende ein gutes Theme hat, was ein diese Blogvorlagen speziell für das Design halt zur Verfügung stellt und ne, wenn davon genug da sind dann kann man dann kann man diese Blogvorlagen einfach über diese WordPress Funktion einfach einfügen und das sind halt einfach so, so, so das ist jetzt nichts, das ist jetzt nichts, was was nicht schon da wäre, nur muss es jetzt mit Leben gefüllt werden. Dieses, dieses verzeichnis beziehungsweise dieses Vorlagenverzeichnis ist auch noch nicht alt, noch nicht wirklich alt, wobei ich, glaube ich, mittlerweile mehr der Meinung bin, dass das einfach von den Templates kommen müsste. Äh, ähm, genau, dass es von den Templates kommen muss, äh, weil das natürlich eben angepasst sein muss auf das Design und auf das CSS, was uns so Team halt eben mitbringt. Ähm, aber grundsätzlich ist da halt eben sehr, sehr viel schon da. Meine Meinung ist nur, dass es einfach, ähm, dass das der Editor halt eben noch ein bisschen frickelig ist und dass das noch nicht so schön funktioniert. Und da muss halt dran gearbeitet werden. Es gibt auch so ein paar grundsätzliche Funktionen, die einfach noch fehlen, wie beispielsweise, was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, ist zum Beispiel, warum es noch keine transparenten Farben gibt. Ich habe es immer wieder in Screenshots gesehen von Gutenberg oder so äh, in, äh, in irgendwelchen äh, äh, GitHub-Issues. Äh, und äh, ist es irgendwie im Editor nicht zu finden. Solche Kleinigkeiten fehlen halt eben. Ähm, da muss halt eben noch viel, da muss halt noch an einigen kleinen Ecken und Enden gearbeitet werden. Aber so grundsätzlich ähm, kann der schon relativ viel, ja. Also
2: ich muss dir sogar ein bisschen widersprechen. Ähm, meines Erachtens musst du schon sehr tief graben, um noch einen Use Case zu finden, der sich leicht mit äh, einem der üblichen äh, Page-Bilder, egal ob das jetzt Divi, Elementor, Beaver Builder oder sonst wer ist, äh, ist äh, darstellen lässt und in WordPress äh, mit dem Blog-Editor nicht vernünftig umsetzbar ist innerhalb der gleichen Zeit. Ähm, ich denke mal für 99, Prozent äh, aller äh, Anwendungsfälle komme ich mit dem äh, Blog-Editor mindestens genauso gut und genauso einfach zum Ziel wie mit äh, Elementor oder Divi oder Pe äh, Beaver Builder. Ähm, das ist kein Unterschied mehr. Ähm, es ist eine andere Art und Weise des Arbeitens. Ich bin natürlich, wenn ich äh, von Elementor oder von ähm, äh, Divi oder so komme, bin ich gewohnt, äh, dass ich da x Auswahlmenüs habe, wo ich alles anstellen kann und so weiter. Das funktioniert hier im Blog-Editor alles ein bisschen anders. Ich muss mich da vielleicht, wenn ich von diesen äh, äh, Bildern komme, umgewöhnen. Oder ich muss bei diesen page bleiben, wie auch immer. Also, ne? Aber äh, ich denke mal, die Darstellung, äh, es hat schon genug äh, äh, Demonstrationen auch gegeben, wie Elementor-Seiten nachgebildet wurden, ohne dass es ein großer Aufwand war. Es
0: ist halt ein anderes Arbeiten. Äh, das ist eine Umstellung dann also, vielleicht, aber machbar ist es. Ich würde beim Andersarbeiten sogar sagen, dass, dass die anderen page momentan noch ein Stück weit intuitiver sind. Das hat Gutenberg noch nicht so hundertprozentig raus, arbeitet sich aber dann dahin. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, also, manchmal, wie gesagt, auf der einen Seite frickelig. Wie gesagt, ich will jetzt hier mal meine Ebene auswählen. So dieses Mouse-Over funktioniert nicht wirklich, ich. Dafür haben wir jetzt natürlich die Navigation, wo man natürlich den Block nochmal auswählen kann. Finde ich, ist ein bisschen ein Umweg. Das machen andere dann ein Stück weit besser. Aber die sind halt auch länger schon auf dem Markt. Das warten wir mal ab, halt eben, wie dies, wie das so weitergeht mit, mit dem Gutenberg-Editor selbst.
2: Ich weiß auch nicht, ob es so viel intuitiver ist, wenn ich bei jedem Blog, den ich neu anpacke, immer wieder äh, dann mit der Maus äh, irgendwelche Pixel rum oder irgendwelche ähm, äh, Auswahlleisten rumschubsen muss. Ähm, daher gefällt mir das System, wie es ähm, der Blog Editor hat dann bedeutend besser. Äh, wenn ich es einmal vernünftig gemacht habe, kann ich es das nächste Mal auch einfach wieder wiederverwenden. Ähm, also Klar, wenn ich nur eine Seite, so eine web stricke mit zwei Seiten, Hallo Welt, hier bin ich, wie es ja für viele Unternehmen auch ausreicht. Oder nach deren Meinung ausreicht. Klar, da kann ich natürlich das mit Elementor auch gut machen, weil da ist es ja egal, wenn ich bei jedem Blog die Arbeit neu mache. Ich brauche ja nur fünf Blöcke. Aber wenn ich äh, einen vernünftigen Anspruch an der Webseite habe und die ein bisschen umfangreicher wird, dann komme ich mit äh, solchen äh, Lösungsmöglichkeiten sehr schnell in den äh, Hintergrund. Die mögen zwar intuitiver sein, aber auch nur dann, wenn ich mich einmal in die eingearbeitet habe. Wenn du unbefangen an einen dieser Editoren kommst, äh, an dieser Page Builder, äh, du wirst
0: doch erschlagen von den Dingern. Finde ich nicht. Also ich ja? komme mit, den, also ich, ich komm mit denen ganz gut klar. Also ich fand die, die schon ein bisschen, bisschen, bisschen netter aufgemacht und äh, einfacher zu bedienen. Vor allem, ich kannte die ja jetzt auch nicht. Ich habe ja letzter Woche tatsächlich nochmal den Divi installiert und nur mal angeschaut. Ähm, der, die sind schon gut gemacht. Ich möchte jetzt gar nicht von dem reden, was im Hintergrund an HTML und so weiter passiert, was da noch zu kritisieren gibt. Aber die sind für den Endverbraucher ganz gut gemacht. Ich glaube aber, am Ende wird sich das alles irgendwie entscheiden. Erstmal, ich muss eine Seite zusammenbauen und das muss schnell gehen. Also, ne? Was muss ich machen? Ich muss halt eben, am besten habe ich irgendwelche Vorlagen, ich brauche das Element, das Element, das Element. Wie gesagt, das haben wir in WordPress schon drin. Dann muss ich das Logo noch austauschen und den Farben was anpassen und dann vielleicht hier und da doch noch was in Abständen. Das kann Gutenberg alles. So, man muss es, ist dieses, dieses fullzeit editing kommt jetzt noch. Warten wir mal ab, bis das so weit drin ist, dass es auch jeder benutzen kann. Und äh, bis, bis dahin. Äh, genau die Seitentemplates bzw. die Seitenvorlagen kommen ja dann auch noch das geht ja dann das geht ja dann äh, relativ äh, einfach dann eine Seite zusammenzuklicken und dann erübrigt sich so auch, ein, auch so ein so ein, so ein und die werden auch nicht von heute auf morgen weg sein deshalb braucht man auch keine Angst haben im Moment Nein, natürlich das wird, nicht. wird natürlich auch noch seine Zeit dauern bis die dann irgendwann nicht mehr da sind. Äh, beziehungsweise bis sie dann halt immer weiter geschrumpft sind. Aber äh, der guten Berg wird die auch und auf, nur aufgrund dessen, dass er nativ in WordPress drin ist, die anderen automatisch verdrängen. Das ist für mich, glaube ich, so ein kleines Naturgesetz schon fast. Sehr ja, gut, aber wenn ich genau mir ansehe...
2: Wenn ich mir ansehe, wie äh, groß die äh, Benutzerbasis zum Beispiel von Elementor ist, glaube ich noch nicht mal, dass Gutenberg den verdrängen wird. Ähm, weil der hat eine eigene Fanbasis äh, und die ist groß genug, um auch zu überleben jenseits äh, des äh, äh, WordPress-Blog-Editors. Also ähm, da würde ich jetzt noch nicht mal das Ganze so äh, pessimistisch für die sehen. Das wird halt da eine andere Art des Bearbeitens irgendwann sein. Ja, du brauchst halt, also, wie, wie wir es halt, halt schon
1: mehrfach im, im, im Podcast hatten, ähm, alle, alles, was nicht zum Core des Systems gehört, sei es selbst geschrieben, sei es ein, ähm, ein anderes Plugin, ähm, wenn man damit arbeitet, hat man gänsefüßchen technische Schuld, äh, technische Schulden, äh, je nachdem, wie veraltet das ist, was da ist. Und das heißt halt, dass, die, dass diese Software ähm, die, äh, quasi die Pagesperlen, wie sie nicht alle heißen, die müssen halt von irgendjemand gepflegt werden und diese Person, diese, diese Leute müssen halt ein aktives Geschäftsmodell haben. Und der, da sehe ich halt, dass Elementor, die sind die am meisten ähm, langfristig Geld haben, weil sie eben, ne, er hat darüber berichtet, dass sie eben Venture-Kapital bekommen haben, vor der ganzen Weile mehrere Millionen und ähm, die müssen halt trotzdem einen Exit-Plan haben, weil eben es wird immer schwer, es wird in Zukunft für die in ein, paar, in ein paar Jahren immer schwerer neue Leute zu akquirieren, die eben dort dann auch ähm, in Elementor ähm, zu dem Wachstum, was Elementor braucht, eben dazukommen. Das heißt, und genau das gleiche Problem wird Divi haben und alle anderen, wenn niemand mehr über Divi redet innerhalb der Communities, weil eben alles so schön mit dem, mit dem, mit dem Blog-Editor ist und jeder, der von, jeder, der von Divi redet, eben zurückbekommt. Na, naja, aber es geht doch alles mit dem mit dem Ding schon selber. Ähm, also je je, wär, je je mehr es ausreicht, dass das was der was der Blockeditor kann für den normalen Benutzer ausreicht, desto weniger gucken die sich nach alternativen Lösungen um. Desto kleiner wird der wird der ähm, Einnahmenkanal, den eben diese diese Lösungen haben. Und das heißt, nach und nach werden die rein äh, äh, wirtschaftlich ihren Betrieb äh, runterschrumpfen oder einstellen, weil sie eben, äh, wenn eben kein Wachstum mehr ist und die nur noch auf dem, auf dem, auf dem äh, Bestehenden drauf sind, wird es halt immer schwerer für die eben äh, äh, mitzuhalten, mit dem, was eben im WordPress äh, im Pattern-Directory drin ist, das ist schon in WordPress drin, das pflegen Leute freiwillig, da packen Leute freiwillig Content rein und ist total einfach erreichbar. Das heißt, das sind einfach Sachen, die, ähm, die einfach dieses die viel einfacher machen für die Mehrheit der Nutzer, sich nicht mit Divi und anderen Sachen zu beschäftigen. Und Sobald das größer wird und nochmal, der Core sagt, jeder jedem ist freigestellt, auf dem block Editor aufzubauen, um zusätzliche Lösungen zu machen. Der Blog-Editor in WordPress ist dafür da gewesen, eine Vereinheitlichung zu haben, dass diese unglaubliche Fragmentierung, die wir vorher hatten, denkt mal vier Jahre zurück, diese unglaubliche Fragmentierung, die man hatte, wenn man einmal in Beaver Builder Lösung hatte, die dann auf Elementor zu portieren oder von Divi auf was anderes, das heißt, sobald man in ein fremdes Projekt reingekommen ist und man selber hat mit Divi gearbeitet oder mit Biber Builder und das war das genau das Gegenteil war in dem Projekt drin, dass man dem Kunden gesagt hat, na, eigentlich müssen wir dich jetzt migrieren auf das System, was wir unterstützen, weil wir supporten diesen Editor nicht, weil wir fangen nicht an, alle möglichen äh, komischen Page-Builder, die da draußen rumfliegen, zu supporten. Das heißt, man hat sich auf äh, bestimmte Page-Builder eingeschossen. Wir zum Beispiel hatten uns auf Beaver-Builder eingeschossen. Das ist alles jetzt raus. Wir bauen normale äh, äh, WordPress-Blöcke. Ähm, und genau das, wird, das ist halt der Vorteil, dass eben jeder Page-Builder ist gerade angehalten, aufgefordert, hin, wird eingeladen, dem block editor quasi beizutreten, um dort mitzuarbeiten, um eben die, den Standard in WordPress voranzubringen, um eben auch Sachen zu verbessern. Natürlich kann man jetzt sagen, da haben die Page-Bilder nichts von, weil die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Und das ist halt ne, ein schwerer Punkt, den es da gibt. Also eben ein Divi für ein Divi-Verbesserung für, für den wordpress block editor Warum sollte das Divi bauen? So, kann, vollkommen nachvollziehbar. Aber das heißt eben, Wirtschaftlich gesehen wird es in, in, in Zukunft irgendwann die Entscheidung kommen von Divi, ähm, sie stecken so und so viel Geld in ihre in ihre, in ihre, äh, in ihre ähm, Weiterbildung der Leute in die Entwickler, äh, quasi die in ihre Firma, kostet so und so viel, so und so viel nehmen sie ein und das wird irgendwann fallen. Und genau, da und da ist eben, da ist eben der Punkt, dass sie irgendwann wirtschaftlich eben eine Entscheidung treffen müssen und das ist ja das, was wir immer sagen: ähm, Achtung! Es wird passieren, dass das kommen wird, weil es ist wirtschaftlich sieht das halt genauso aus. Die werden alle von, von dem, von dem Blocket weggedrückt oder eben müssen eben wirklich was mehr machen. Und das wird halt schwer, weil die eben nicht mit der Geschwindigkeit vom, vom Editor äh, mithalten können, weil ihr merkt ja selber, ja, der Editor ist noch nicht da, wo Divi ist, aber mit, mit was für einer Geschwindigkeit der vorwärts fährt, während gleichzeitig jedes Feature öffentlich diskutiert
0: werden kann. Genau. ist halt trotzdem ziemlich hoch. Genau, und auch wenn die ein oder anderen Dinge mal ein bisschen länger brauchen muss, man muss sich immer im Hinterkopf behalten, das Ganze ist halt einfach ein demokratischer Prozess. Also das ist halt einfach, die Leute bringen ihre Sachen ein, die machen Vorschläge, das wird von anderen begutachtet, dann gibt es dann auch noch Termine, zu denen dann man also so Schalten hat, wo man dann äh, sich dann bespricht und äh, dann halt eben zusammen schreibt im Slack oder so, äh, was man jetzt als nächstes machen möchte und äh, dann festlegt, was als nächstes gemacht werden soll. Das ist wie vom Prinzip so ein bisschen wie in der richtigen Demokratie, dass man dann so einen Rat hat, der darüber dann abstimmt. Wobei in den Rat eigentlich jeder reinkommen kann die dann dann und dann mitdiskutieren kann, der dann auch dann Ahnung von dem Thema hat. Und äh, ja, dann wird das beschlossen, dann wird das gemacht. Und das dauert halt dieser Prozess. Und ähm, deshalb dauert das auch manchmal, dass da bestimmte Sachen dann da reinkommen. Aber es kann jeder mitbestimmen. Und das ist bei einer Software, die man von anderen Leuten, die man von, von Firmen bekommt, ist das anders. Da entscheidet das Unternehmen, sagt, wir machen man das, das und das da rein? Und äh, äh, da hat man dann unter Umständen halt nicht mehr wirklich viel mit Spracherecht oder zumindest die Community an sich, weil die hat ja dann immer, die muss am Ende dann ja auch eine Stimme haben, die sagt dann, die dann darüber bestimmt, äh, was dann da reinkommt oder was nicht.
1: Genau, ich müsste ganz kurz noch reinspringen. Ähm, alle, die jetzt gerade mit den Augen gerollt haben mit dem Demokratie und WordPress ist frei und jeder kann mitmachen, ja, <lacht> ja, es ist keine perfekte Demokratie. Wir hatten das schon mehrere Male im, im, im Podcast. Ja, es ist nicht so, dass ihr, dass alle nur darauf warten, dass ihr vorbeikommt. Ihr müsst, ihr müsst wirklich Zeit investieren. Ja, es ist keine perfekte Es wollten nur mithören. Ja, wir meinen mit Demokratie wirklich das, was gerade in WordPress da ist. Und es ist demokratischer als sowas wie Elementor und sowas wie die, weil die halt reine Businesses sind. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nur eben, dass ihr das, das ist gleich quasi, bevor ihr jetzt in die, in die Tasten springt, so, na, was haben Sie gesagt? Nur, dass wir gleich, ja, wir wissen es. Ja, ihr wisst, wir wissen alle, woran wir sind. Wir wissen alle, das ist keine, das ist keine Demokratie, wie wir uns das jetzt so vorstellen, weil es halt anders aufgebaut ist mit einem Benevolent Dictator for Life. Ja, 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 wir wissen, wir wissen es. Braucht ihr uns nicht schreiben,
0: haben wir, wissen wir. <lacht> genau, ja, äh, das wäre es, glaube ich, auch dazu, was wir dazu machen, was wir dazu sagen wollten. Ähm, wir sind ja immer noch beim Feedback und ähm, Na, wir machen gerade keine Themenfolge, richtig? Das jetzt, weil <lacht> jetzt sagen, keine Themenfolge. Ne? <lacht> da können wir nochmal separat eine Themenfolge zu machen. Äh, ich wollte jetzt mal das letzte Feedback ganz kurz nehmen. Ähm, das betrifft nicht unseren Player, äh, den wir zur, zur letzten Sendung äh, eingebaut haben und der äh, da fehlen noch die Shownotes, die man dann in dem Podcast, in den Podcatcher selber dann sehen kann und äh, da sind wir noch dran, finden noch raus, wie das geht und bauen euch das auf jeden Fall auch ein, weil das ist schon nicht nur einmal angemerkt worden, dass man dass die Leute das gerne haben, dass sie halt im Podcatcher dann direkt auf die äh, Shownotes klicken können wollen, um dann sich dann die entsprechenden Sachen anzugucken. Das kommt auf jeden Fall auch noch und das kommt auch noch für ältere Folgen, äh, das baue ich dann nochmal nachträglich ein und äh, ja, Jetzt erstmal gucken, wie es funktioniert im neuen, Podca neuen Podcast Player und dann äh, gebe ich euch Bescheid. Und noch eine Sache, äh, downloadbare äh, Dateien, die gibt es momentan gerade auch nicht mehr, die gab es vorher noch, da gucke ich auch nochmal nach. Also von daher, äh, da arbeiten wir dran. Gut, äh, dann kommen wir jetzt mal zum WordPress-Core. Und da fangen wir direkt mal mit einer Kleinigkeit an, mit der Version 5.8.2. Da ist nämlich was passiert, was meiner Meinung nach auch noch nicht passiert ist. Die werden, Version 5.8.2 soll ausfallen. Nämlich, da war jetzt eine angedacht, die hätte jetzt kommen sollen zum fixen Termin. Es gibt aber keine Commits mehr dafür. Also es gibt keine Inhalte mehr dafür, weil man gesagt hat ähm, wir verschieben die auf die Zukunft, auf eine größere, auf eine, auf eine andere Version, weil die einfach zu groß sind, die Änderungen. Die kommen dann einfach in einen großen Major Release rein. Oder sie sind halt irgendwie weggefallen. Oder es gibt halt keine, keine Security Updates und so weiter. Also fällt die Version tatsächlich aus. Und wenn dann noch was kommt, dann kommt das in die 5.8.3 rein. Also gibt es eine WordPress-Version 5.8.1 und eine 5.8.3.
2: Die ja, die wird dann schon 5.8.2 heißen, aber zu dem Termin äh, wird sie frühestens
0: erscheinen, wo die 5.8.3 geplant war. Ach gut, dann habe ich das falsch verstanden. Was erzähle ich hier eigentlich? Ja, toll, super. Gut, <lacht> gut dann haben wir, ja, Gutenberg 11.6 ist, äh, ja, released worden. Und da gibt es dann wieder ein paar kleinere Änderungen beziehungsweise ja, ja, doch, sind immer viele kleine Änderungen, weil es kommen ja alle zwei Wochen neue Versionen von Gutenberg raus. Ähm, jetzt haben wir unter anderem eine API zum Sperren von Blöcken, äh, die da drin ist. Da hat man jetzt die Möglichkeit, wenn man Blöcke selber entwickelt, das Ganze so zu machen, dass der Benutzer die sperren kann oder der Entwickler die halt eben sperren kann, dass man ein kleines Schloss an den Blöcken hat, dass man die nicht mehr versehentlich irgendwie verschieben kann, ändern kann und so weiter. Äh, das passiert ja mal schnell Traum. mit der Maus. Wenn man ein Traum. Ja, toll, ne? Und äh, äh, ja, da kann man die praktisch sperren, die Blöcke. Ähm, ich habe jetzt noch keinen Block gefunden, der das drin hat. Also ähm, bei den Standardblöcken ist es wohl noch nicht drin. Äh, mal abwarten, was sich da demnächst entwickelt. Die API ist aber auf jeden Fall schon mal da.
1: Ja, ja, das ist, so, das ist so, das ist so ein, wenn, wenn, man, wenn man größere Seiten hat und größere Kunden, ähm, dann ist das so dieses dem Kunden ähm, die 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 eine eine, eine, eine stumpfe Säge geben, dass es zufälligerweise versehentlich den Fuß absägt. Deswegen ist das so? Ist ein sehr weißt du also du gibst dem gibst dem Kunden eine Säge sagst halt mal kurz guckst drehst dich kurz weg machst was drehst dich wieder hin zack ist der Fuß weg Und denkst so ach Mensch und deswegen äh, gibt man Kunden dementsprechend da eine, eine eine stumpfe Säge und genau das ist halt genau das perfekte Ding das eben wirklich den Kunden dafür zu schützen dass er versehentlich eben sich den Fuß wegschießt den Fuß absägt wie auch immer das in eurem in eurem Sprache braucht dann ähm, als als Analogie da ist ist sehr praktisch also da habe ich mich gefreut. Dass seit, seit Ewigkeiten ist das, ähm, war das schon immer so diese so, hey, guck mal, dieses Feature. Ähm, und das war vor Ewigkeiten auch schon äh, drin, dass das mal so, dass man so Sachen wegnehmen kann. Und jetzt eben noch mal, dass man dem wirklich den, den, dem User eine Seite geben kann. Der sieht genau, wie der aussehen soll, weil alles da ist. Aber der, der User kann halt nichts ändern. Und das ist halt toll. Deswegen ähm, ist es das schön, dass man da dem, dem ein bisschen ähm, ähm, vor sich selber
0: schützen kann, dass, dass Sachen nicht verschoben werden und so. Also das ist halt schön, sehr schön. Genau. Ähm, Außerdem gibt es noch Änderungen bei den Formatierungen, äh, bei bei den, bei den Seiteninformationen, die man einfügen kann. Man kann also Titel und Beschreibung, noch Logo von der Seite, das, was ihr in den Seiten also das in den Einstellungen von WordPress eingestellt habt, die könnt ihr natürlich auch als Blog-Element hinzufügen und da könnt ihr jetzt die Formatierung ändern, ihr könnt die, äh, das Logo croppen, also ne, ein bisschen ne, schräg setzen könnt ihr das auch. Äh, ja, da könnt ihr dann eure Seiteninformationen hübsch machen. Ähm, außerdem noch so kleine äh, kleinere äh, Dinge wie das äh, Flex-Layout für die Nummerierung von Seiten, das ist jetzt halt eben auf CSS Flex, also wer ein bisschen CSS kann, der kennt den Begriff Flex sicherlich mittlerweile, also sollte man zumindest auf jeden Fall, was die Formatierung von, 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 von äh, HTML-Elementen an, Elementen angeht, ist das auch so eine kleine Revolution gewesen und jetzt ist das mit den Nummerierungen äh, für die Seiten äh, auch mit drin ähm, außer noch eine Kleinigkeit zu den äh, Full-Site-Editing. Und äh, da gibt es ja die Global Styles, die ihr jetzt dann einstellen könnt. Also wenn ihr das, das, das Fullside-Editing angeschaltet habt, was ihr nur mit bestimmten Themes, die ihr das unterstützen können momentan anschalten könnt. Also falls ihr das sucht, sucht euch ein Theme äh, vorher, das das halt eben unterstützt. Und dann macht ihr einen Gutenberg-Editor drauf. Und dann könnt ihr dann das Fullside-Editing anschalten und euch dann mal äh, angucken auf der rechten Seite. Da habt ihr dann die Möglichkeit, die Global Styles zu, äh, zu überschreiben, wie das Theme euch bietet. Und äh, ja, da gibt es jetzt eine kleine Preview, da könnt ihr euch ansehen, was ihr denn in den was ihr in den, in den äh, Styles einstellt, damit ihr dann seht, wie das am Ende aussehen soll. Ja, ansonsten halt, ja, Gutenberg wieder mit vielen, vielen kleinen Änderungen. Guckt euch dann einfach mal dann da äh, den Link an, äh, in der, äh, bei uns in der Beschreibung. Und ähm, ja, da steht auf jeden Fall noch einiges anderes drin, aber es wäre jetzt einfach zu viel, das alles aufzuzählen. Ja, Robert. Genau,
1: komm, Gutenberg Everywhere. Genau, kommen wir jetzt ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr erinnert euch ja mal an diese Ausflüge, dass, ähm, also, ich gehe mal noch weiter zurück. Äh, ihr erinnert euch ja, dass tiny oh, alle Leute, was, Tiny was? Ähm, das Ding, was vorher, wa, wa, das Ding, was gerade nur noch im, im Classic Press ist oder im Classic Blog von WordPress, ähm, dieser 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 Editor, ähm, der, in, der sich jetzt äh, genau der der sich ein bisschen der sich ein bisschen alt anfühlt und genauso auch ist der ist halt klassisch legacy veraltet ähm, äh, der ist ja das ist ja ein Plugin was ähm, oder eine Funktions oder eine Bibliothek die man im Netz findet auf TinyMCE glaube ich com oder sowas ähnliches kann man sich runterladen irgendwo reinwerfen und bam hat man einen Editor in, in irgendwo drin und ähm, bis jetzt war es ja immer so gewesen dass eben der dass der eben im ähm, in WordPress drin ist und mit Aufwand auch woanders benutzbar ist. Wir hatten das gesehen mit Drupal, die eben da den, den, den Gutenberg auch in, in Drupal drin hatten. Eben die hatten gewisse gewisse Schmerzpunkt, das eben das rauszulösen und Sachen dann, die irgendwas mit WP hatten, da irgendwie zu benutzen. Und ähm wo wir es auch wissen, soll der Blog-Editor ja auch in der, in der mobilen App von, äh, von WordPress eben drin laufen, um eben wirklich ähm, die Experience, die Editing-Experience auch überall zu haben. Und ähm, was jetzt äh, Automatic veröffentlicht hat, ist das sogenannte Gutenberg Everywhere. Das ist kein WordPress-Plugin, sondern das ist einfach nur ein, ein Paket, was man sich irgendwo ähm, dementsprechend ähm, holen kann und einfach... Ähm, sich ähm, sich installieren kann und nee genau, es ist, Entschuldigung, es ist sogar ein Plugin, ähm, es ist auf jeden Fall etwas, wo wo man äh, wo die Basis gelegt ist, dass man den Block Editor überall benutzen kann, also in WordPress Kommentaren, in Admin Seiten, in BBPress, in BuddyPress und das baut eben auf einem Tool aus, das eben das noch mehr herauslöst. Zum Beispiel gibt es auch, äh, Gutenberg als Chrome Extension. Es gibt einen Desktop Editor, der, 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 wo Gutenberg drin ist. Das heißt, das ist eben, das sind eben Dinge, wo, ähm, wo eben der Blog Editor jetzt weitergegriffen wird, als nur im einen Bereich im WordPress Backend zu sein. Und das ist eben eine schöne Idee, eben wirklich, wenn man irgendwo Seiten bearbeiten muss, wie wir es ja jetzt, ähm, bei der Version 5.8 mit dem Widget-Bereich hatten, dass der Widget-Bereich plötzlich, war das eine Blogseite. seite das heißt, da sieht man halt schon die Möglichkeiten, sobald man irgendwas eingeben muss, irgendwas editieren muss in WordPress, warum nicht den Blog Editor dafür nehmen? Und genau deswegen ist es halt ähm, genau da gemacht worden. Und falls ihr eben dementsprechend weitergehen wollt, als nur eben in dem in dem einen Bereich das zu benutzen, sondern eben selber auch das irgendwo anders benutzen wollt oder eben das in bbPress Admin-Seiten, WordPress-Kommentaren und Buddypress haben wollt, ist auf jeden Fall euch sehr ans Herz gelegt, das euch
0: mal anzuschauen. So, liebe Leute, damit kommen wir zum 2022 -Theme. So, Das äh, 2022-Theme ist das nächste Theme, was in WordPress reinkommen wird. Und äh, ja, WordPress wird immer mit einem Default-Theme ausgeliefert. Das wird dann zukünftig das 2022 se sein. Momentan ist noch das 2021. Das gibt ja alle paar Jahre, beziehungsweise eigentlich jedes Jahr gibt es ja dann neues äh, WordPress-Default-Theme, das immer so ein bisschen zeigt, was WordPress eigentlich alles kann. In diesem Fall fällt natürlich der äh, fällt natürlich der Fokus vollkommen auf das Full-Site-Editing. Und das ist auch full site editing first das heißt, man kann damit das full editing äh, ja so ja auf jeden Fall ziemlich gut austesten schon mal. Man kann es aber auch äh, mit WordPress benutzen, äh, ohne das full editing äh, einzusetzen. Aber äh, wie gesagt, äh, es zeigt euch jetzt schon mal, was das alles kann. Unter anderem kann man halt eben auch da die 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 Farbvariation äh, einstellen. Es gibt so Farbpresets, die man mal austesten kann. Sieht auf jeden Fall echt toll aus, wenn man es mal anguckt. Allein nur, wenn man die Farben etwas ändert, wie krass anders und ziehen man doch aussehen kann, einfach wenn man nur dass ein bisschen da ein bisschen dran rumspielt, ähm, es wird auf jeden Fall noch einige äh, Vorlagen dafür geben. Ähm, die Vorlagen, die die sind jetzt soweit ich weiß, noch nicht drin. Ich habe sie mal ausprobiert. Ähm, die waren auf jeden Fall äh, ja, ich habe zumindest noch keine gefunden. Ähm, ja, äh, das wie gesagt kann man, das kann man sich jetzt schon runterladen auf GitHub und sich dann mal angucken, wieso der, der Stand der Entwicklung ist. Ist natürlich jetzt noch nichts, was man in der Produktivumgebung einsetzen kann. Aber äh, ja, sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr hübsch aus. Ich bin echt mal gespannt, was da kommt, wenn es fertig ist. Das kommt dann in die nächste WordPress 5.9-Version rein. Ähm, WordPress 5.9 wird dann am, ähm, ich gucke gerade kurz mal nach, am 14. Dezember 2021 rauskommen. Und ja, da wird dann das neue Team damit dabei sein. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ist, wenn es fertig ist. Kommt noch jede Menge rein. Äh, Gehe ich mal schwer von aus bis dahin. Ist aber nicht mehr so lange hin. Also von daher noch zwei Monate müsst ihr warten. Und dann könnt ihr das euch mal angucken. Beziehungsweise dann könnt ihr das alle mit dem neuen WordPress ausprobieren. Abgesehen vom Theme gibt es da noch ein paar Änderungen, die vorgeschlagen wurden. Da sind wir mal gespannt, ob das was wird. Nämlich, ihr kennt ja alle die kleine Sidebar neben den Artikeln. Also das kennt ihr noch aus den alten WordPress-Artikeln aus dem Classic Editor und so weiter. Da habt ihr auf der rechten Seite mit die Möglichkeit, den, den Artikel halt eben zu veröffentlichen, Einstellungen zu treffen über das Datum und den Autor einzustellen und so weiter. Auf jeden Fall gibt es da jetzt einen Vorschlag, wie man das in Zukunft hübscher machen kann und äh, das Ganze mal ein bisschen aufräumt, weil das ja doch vom Prinzip her ja eigentlich nur aus dem Classic-Editor genommen wurde und auch dann so in dem Blog-Editor so größtens, also so re relativ grob übernommen wurde. Und das soll halt komplett überarbeitet werden, übersichtlicher gemacht werden, so dass ihr dann da irgendwie draufklicken könnt äh, auf die entsprechenden Bereiche bei Auto. Und dann könnt ihr da viel differenzierter in so einem kleinen Popover dann die Sachen dazu einstellen. Und es äh, soll auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Dann müssen wir mal da bei uns in die Show Notes reingehen euch das nochmal anschauen. Ähm, also, ich finde, es sieht deutlich aufgeräumter aus, als es jetzt momentan aussieht.
2: Ja, und das ist auch übrigens äh, schön äh, für die Be äh, Nutzung, weil die ganzen ein äh, Anzeigen, die da sind, jetzt auch klickbar sind und direkt äh, in die entsprechenden Einstellungsmenüs führen. Also äh, das hat man ganz schön gelöst.
0: Hm. Ja, also ich bin mal gespannt. Momentan ist es noch ein Vorschlag. Äh, das heißt, äh, das wird jetzt diskutiert. Und wenn das dann angenommen wird, dann kommt das dann irgendwann mal in den Chor rein. Und dann ja, haben wir hoffentlich dann äh, auch mal eine hübsche Inspektor-Sidebar in Zukunft. Ähm, ja, außerdem, ja, die die Schriften zum, äh, ja, die Schriften in WordPress lernen, das wird ja sonst bisher immer ganz normal über die Themes gemacht, das muss immer per Hand geschehen, also das ging nicht so wie bei den Style Sheets oder bei den JavaScript, dass man einfach WPNQ irgendwas dann da macht, aber also Style oder Skript. Ähm, da war ja schon mal der Vorschlag da, dass man das halt über so eine Funktion mit WPNQ Font oder so regelt. Ähm, das soll sich das soll in Zukunft auch dann der Fall sein, beziehungsweise der Vorschlag, der wurde halt jetzt noch erweitert, dass man das Ganze dann auch noch ähm, über die Theme-Config-Datei dann, also über die, die Theme-JSON ähm, regeln kann, da wo man dann auch Schriftschnitte einstellen kann, ob das Fett, also so, ob, es, ob die Schrift Fett sein soll ähm, äh, oder halt eben Kursiv, Ital, Italic oder wie auch immer. Ähm, das soll man dann zukünftig über die Theme-JSON dann auch noch zusätzlich regeln können. Also das Ganze ist schon eine Diskussion, die geht jetzt ungefähr drei Jahre. Äh, momentan ist sie wieder ein bisschen ins Rollen gekommen. Wäre natürlich schön, weil es natürlich dann auch deutlich einfacher ist, äh, ja, dann da in Zukunft dann, dann äh, Web-Fonts anzu, anzubieten und äh, nicht nur dieses, die, die Standard system Schriftarten, die dann jeder Rechner drauf hat. Außerdem gibt es eine neue Repository für die WordPress-Dokumentation. Da ist zwar jetzt die WordPress-Dokumentation nicht mit drin, aber da habt ihr die Möglichkeit, dann ein Issue anzulegen, und dann dazu beschreiben, wenn ihr irgendwelche Änderungswünsche habt oder irgendwie dann vermerken wollt, dass da irgendwas falsch drin steht, da könnt ihr auf jeden Fall äh, ja dann Bescheid geben, wenn da was an der WordPress-Dokumentation äh, geändert werden soll. Genau, also ich ich, ich bringe mal ganz kurz mit, warum
1: das warum das eine coole Idee ist. Ähm, der der Hintergrund ist eben, dass die äh, Dokumentations von WordPress ähm, das sind ähm, alles WordPress-Seiten. Das heißt total total easy, total schön. Das Problem ist nur, man kann halt nicht ähm, der ganzen Welt Zugriff freischalten, dass mal einfach ähm, Dinge geändert werden können. Wir haben halt, da ist halt WordPress halt halt nicht so einen, ähm, so einen sehr guten ähm, Freischalte-Workflow, der das ermöglichen würde. Also stellt euch mal vor, jeder von euch könnte sich in die WordPress-Seite auf eine bestimmte, auf einen bestimmtes Thema ähm, ähm, quasi mit seinem WordPress-Account einloggen, eine Änderung machen und das zum Review stellen. Das geht halt im WordPress-Workflow normalerweise halt nicht. Deswegen hat man sich eben drauf, ähm, drauf äh, fokussiert, den Menschen eben die Möglichkeit zu geben, ähm, ähm, äh, Feedback zu melden. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr Feedback melden könntet. Möglichkeit Nummer, also drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ihr meldet es im Slack. Äh. Möglichkeit Nummer zwei, ihr meldet euch im Track an und macht's dort. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Track drin war, aber ihr wisst, warum das so ein bisschen abschreckend für neue Leute ist. Und das dritte, äh, fast jeder hat einen GitHub-Account, also nicht alle Leute, die äh, Dokumentation machen, haben einen GitHub-Account, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass du einen GitHub-Account hast und dann eben dort das ähm, einzugeben, dass man eben wirklich damit sauber arbeiten kann. Und das sehe ich halt hier als die, als die Lösung dafür, dass man einfach gesagt hat, hier, äh, wenn ihr irgendwas äh, machen wollt, ähm, bitte macht es über den Weg, das ist einfacher für uns, das abzuarbeiten. Und ähm, ja, würde ich sagen ähm, ist das ein guter Weg, eben dort wirklich ähm, zu checken, wie man eben dort die ähm, Dokumentation verbessert, ohne den Menschen Zugriff zu der Dokumentation direkt schreibe, Zugriff zu geben, weil das halt in WordPress
0: aktuell noch nicht geht. Ja, vor allen Dingen hat das auch noch den Vorteil, dass man das Ganze dann halt noch mal diskutieren kann, dann da, ne? Also das natürlich nicht. Genau. Könnte man auch einen Track, aber es ist halt komplexer als äh, Gitter. Ähm, dann kommen wir noch zu einer kleinen Sache. Ähm die den WordPress-Core betrifft beziehungs beziehungsweise die, äh, die WordPress-Core-Entwickler betrifft. Und zwar äh, wird da gerade die PHP-Test-Suite abgedatet. Ähm, also WordPress wird ja auch mit PHP-Unit getestet. Äh, also diese Entwicklungen die da stattfindet, damit das halt eben auch wieder sauber und stabil rauskommt. Und da wurden jetzt einige Veränderungen vorgenommen. Also wenn ihr dann da selber an WordPress-Core entwickeln solltet, dann schaut dann da mal rein, den Link, den wir euch dann da in den Shownotes ähm, verlinkt haben.
2: Und dann noch zwei kurze Hinweise, eigentlich nur kleine kurze Link-Tipps. Ähm, wir hatten uns ja öfter schon über das äh, WordPress-Pattern-Verzeichnis unterhalten. Das ist auf WordPress.org drauf oder auch auf de.wordpress.org. Ähm, es hat aber keinen ähm, Link im äh, Menü bisher. Das macht nicht so viel jetzt aus, äh, weil die Themes, die mit dem Pattern-Verzeichnis um, Pattern umgehen können, ähm, also die, die äh, entsprechend dafür schon ausgelegt sind, äh, die haben entsprechende äh, Möglichkeiten, die Pattern direkt im Backend auszuwählen. Wer sich aber die Sachen mal angucken will oder äh, sonst wie, ähm, einfach einfach.de wordpress.org-patterns ist man drauf. Da kann man sehen und äh, man muss auch sagen, es kommen zu, äh, die letzte Zeit doch einige neue Pattern dazu. Also es lohnt sich ab und zu mal einen Blick reinzuwerfen. Ich denke mal, für viele Designsachen äh, sind da inzwischen auch vernünftige Vorschläge drin. Und dann noch ein zweiter Tipp. Ähm, wir hatten uns ja schon einmal darüber unterhalten, äh, dass die WordPress Foundation die äh, CC-Suchmaschine ähm, übernommen hat die ist inzwischen auch äh, unter WordPress.org erreichbar. Also de.wordpress.org-openverse, so heißt sie jetzt, ist ähm, der Zugangspunkt äh, für die CC-Suche. Äh, den genauen Link habt ihr auch nochmal mal äh, in den Shownotes. Ähm, und da könnt ihr, äh, habt ihr auch einen guten Ausgangspunkt, zum Beispiel, um nach äh, Bildern oder sonstigen Medien zu suchen, die ihr für eure Seiten benutzen könnt. Und da wir gerade schon bei den WordPress-Block-Patterns äh, waren, noch ein kleiner Tipp. Ähm, es gibt eine kleine ähm, neue Webseite, ähm, errichtet von Andrew Star, so ein äh, entwickler der hat eine Webseite gemacht, äh, WP-Block-Patterns. Ähm, da kann man nichts runterladen oder sonst was, aber was man da machen kann, und das finde ich ganz äh, nett, äh, sich anzusehen, ähm, man kann sehen, wie die Block-Patterns, die es bisher schon gibt, äh, im Verzeichnis, äh, mit den verschiedenen Themes zusammenarbeiten. Das heißt, man kann da zusammenklicken, das Theme und das Pattern sieht das da aus. Also kann er einen Eindruck äh, schon mal davon kriegen, kann ich das damit umsetzen, sieht das da alles aus, ohne es selber ausprobieren zu müssen, sondern man kann da so ein bisschen rumspielen, auch mal verschiedene Themes, verschiedene Pattern ausprobieren. Ähm, eine schöne Spielwiese, äh, wo man gucken kann, was äh, ist für mich vielleicht passend. Auch da genauer Link wieder in den Show Notes.
1: Genau, kommen wir, weil wir jetzt schon im Plugin-Bereich sind, kommen wir mal zum... Ähm so einer Hinweis vom ähm, Plugin Review Team. Und zwar ähm, gab es dort den Hinweis, dass die Review-Zeitpunkte ähm, verkürzt werden. Und zwar ähm, geht es darum, ähm, falls ihr ein Plugin, es geht nur um die Plugins, falls ihr ein Plugin auf WordPress.org eben ähm, hochladen wollt und ihr wollt dort eben dementsprechend ähm, ähm, eben das Plugin Review lassen, dann habt ihr ab ähm, Kürze nur noch ähm, drei Monate Zeit, das ähm, fertig zu kriegen. Das heißt, ab Oktober äh, muss man das eben in drei Monaten geschafft haben. Ähm, was heißt das? Äh, das heißt, dass, ähm, wenn ihr ein Plugin einreicht und das Plugin de dementsprechend verbessert werden muss, dann, ähm, habt ihr eben einen Feedback Loop mit dem mit dem mit den mit dem Plugin Team, weil sie eben äh, und die sagen auch, äh, der die Mehrheit der Sachen sind äh, einfach ähm, bitte äh, äh, Sicherheiten einhalten im, im Sinne von ähm, äh, Fehler vermeiden im Sinne von Escaping und Sanitizing, sprich Ausgaben Eingaben prüfen und ähm, das sind eben die die äh, die großen Sachen und äh, das Problem war halt für die, dass eben sehr viele Leute gerade äh, sehr viele Menschen haben gerade aktive Reviews im Plugin-Verzeichnis und antworten nicht, verzögern das, also verzögern im Sinne von, die ähm, kriegen das halt nicht hin. Und deswegen will eben das Plugin-Team dementsprechend ein bisschen mehr Sauberkeit für sich selber haben, um eben eine bessere Übersicht zu haben. Und das heißt eben, dass ähm, ab jetzt eben drei Monate sind. Das heißt, alles, was vorher ist, die haben jetzt immer noch sechs Monate, die jetzt die vorher da waren. Das heißt ähm, Erst ähm, in Zukunft wird eben das wird eben die Liste kleiner werden. Das ist ein bisschen doof fürs team aber immerhin haben sie jetzt die Umstellung und das heißt eben, ähm, dass selbst wenn man dann zukünftig irgendwann ähm, geblockt wird als also im Sinne von man wird das, man kriegt diese ein die Einreichung wird abgelehnt kann man das immer nochmal neu machen, noch mal, immer nochmal neu wieder einreichen. Das Einzige, was man halt reden muss, ist dieses, hey, warum hat es so lange gedauert? Dann, dann redet man kurz mit denen, alles ist cool. Oder eben, wenn man sowieso ähm, äh, mit denen in Kontakt steht, ist das eben auch nichts, sondern es ist ja wirklich dieses, wenn man aktiv mit denen im Loop steht, ist alles okay. Nur eben, wenn man dann schweigt und für ein halbes Jahr, dann bleibt das halt bei denen immer noch offen. Und deswegen wollen sie das verkürzen auf drei Monate, um eben da auch mal die Liste an Plugins, die warten, äh, zu verkürzen.
0: Ja, apropos Wartezeiten, die gibt es natürlich auch bei den Themes. Ähm, da gab es mich jetzt auch für die Theme-Autoren eine Umfrage. Und in der Umfrage ja, hat man mal gefragt, was sie, wie die Theme-Entwickler ihre Themes ganz, äh, denn, denn gerne übermitteln möchten an WordPress. Und da gab es dann halt eben folgende Antworten. Unter anderem, ich möchte es ganz gerne per ZIP-Datei hochladen. Momentan ist es so, dass man die per ZIP-Datei hochladen muss. Das wird dann gereviewt und dann wird es dann freigegeben. Das ist halt noch ein bisschen komplizierter als bei den Plugins, weil bei den Plugins das wird einmalig gereviewt, danach kann man einfach dann alles immer dann in sein SVN-Repository committen und dann wird das automatisch abgedatet, ist bei Teams auf jeden Fall anders. Wie gesagt, momentan ist der einzige Weg, das per Zip-File zu machen und die Antworten waren aber folgende, also bei der Umfrage. die also Die Frage war, wie möchtet ihr das ganz gerne übermitteln? Und die Antworten darauf waren, ich möchte das gerne in einer ZIP-File äh, übermitteln, ich möchte das ganz gern per Git oder per GitHub übermitteln oder ich möchte es gerne per SVN übermitteln. Also gab es halt einige, aus, äh, einige äh, Antworten und die wenigsten waren tatsächlich bei, äh, ich möchte das gern per ZIP-Datei machen. Da gab es viele Leute, die das ganz gerne einfach per GitHub machen oder per Git machen oder ne, per CLI. Also die haben ja dann, die Leute haben auch ihr eigenes Deployment. Also sie wollen es auf jeden Fall automatisieren, anstatt das in der in ZIP-Datei zu machen. Und ähm, ja, teilgenommen haben daran an der Umfrage ungefähr 250 Theme-Entwickler und das Ganze, äh, ja, wie es dann halt, ähm, ja, in so einem Open-Source-Projekt wie WordPress ist, äh, führte jetzt tatsächlich dann auch dazu, ähm, dass das Ganze, dass diese Umfrage auch Konsequenzen hat, also zum einen sollen die Themes dann zukünftig auch per SVN übermittelt werden, ähm, die werden trotzdem noch gereviewt. Aber dann legt man die 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 neue Version einfach in die Versionsnummer seines, seine, ja, seine neue, seiner neuen Theme-Version rein. Und dann wird es gereviewt und dann freigegeben. Ähm, außerdem ähm, soll dann noch, äh, ja, sollen dann noch GitHub-Actions entwickelt werden. Also entweder man findet Leute, die das gerne machen möchten, oder man macht es halt eben selber, sodass man dann in GitHub dann eine Action nutzen kann, um dann automatisiert die Sachen dann halt WordPress-Org zu übermitteln und dann, dass sie dann von da aus dann wieder ähm, gereviewt werden können. Also äh, hat auf jeden Fall Auswirkungen gehabt, diese Umfrage und soll den Leuten auf jeden Fall dann künftig das Leben ein wenig leichter machen. Ähm, ja, außerdem gab es noch einen schönen Artikel zum Thema jQuery in WordPress. Also jQuery ist ja schon eine ganze Weile in WordPress drin, ist auch noch Bestandteil des Cores. Ich sag jetzt mal einfach noch, ähm, was für ein Problem das ist, äh, wenn Teams das benutzen. Das hat nämlich der Felix Arns beschrieben in einem Artikel. Da muss man dazu sagen ähm, ja, äh, jQuery wird halt von sehr, sehr, sehr vielen Themes benutzt, immer noch, obwohl das mittlerweile gar nicht mehr unbedingt notwendig ist, weil Vanilla JavaScript, das, also das mit, mit, mit Standard JavaScript kriegt man die meisten Sachen mittlerweile auch hin, früher war das so, die Browser, die konnten halt eben die Dinge alle ein bisschen unterschiedlich und jQuery hat das alles vereinheitlicht, das ist heute eigentlich gar nicht mehr nötig, trotzdem gibt es jQuery noch im WordPress-Core. Und wie gesagt, es wird von vielen genutzt. Und welchen Nachteil das hat, das erklärt der Felix ernst im Artikel. Und äh, ja, da geht es ein bisschen um Performance, um ja, äh, ja, den, die 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 Fehler, die das verursacht und so weiter. Da hat er wirklich einen ganz tollen Artikel geschrieben, kann ich nur empfehlen. Deshalb lest euch das mal durch, wenn ihr selber programmiert und vielleicht noch jQuery benutzt oder vielleicht darüber nachdenkt, das in Zukunft äh, irgendwo einzusetzen. Also das ist auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, das nicht mehr zu tun für die Zukunft.
1: Genau. Schauen wir mal, schauen wir mal an, wenn das, wenn, wenn das Ding endlich aus dem Chor rausfliegt, war, <lacht> um Leuten Angst <lacht> zu machen. Nein, also natürlich bleibt wird das noch ewig, wir Ewigkeiten im Chor drin bleiben, weil wir halt eine Abwärtskompatibilität haben und es halt jetzt nichts und jetzt nicht wehtut, dass wir die mit mit WordPress ausliefern. Aber ähm, es ist halt ähm, wie auch äh, auf Twitter dann die Diskussion mit aufkam. Ähm, es ist halt ganz viel. Das ist eben für die meisten Menschen, die eben arbeiten, die haben eben nicht Zeit, sich permanent mit neuen Sachen zu beschäftigen. Das heißt, die haben eben schon Beispielcode. Es gibt schon Beispielcode, und der wird benutzt. Und deswegen bindet halt auch jedes, jedes fast jedes Team GQuery irgendwie ein, sobald es irgendwas mit JavaScript macht. Und wir können froh sein, wenn sie noch die Sachen nehmen, die mit WordPress ausgeliefert werden und nicht ihr eigenes GQuery mit ausliefern. Weil das ist dann auch nochmal was, was die, was die, was viele dann machen, eben einfach das eigene, das eigene G query dann irgendwo mit reinzuwerfen oder vielleicht sogar einen einen, einen CDN-Link mit dem jQuery reinzuwerfen, um einfach dort dann die Version, auf die man sich festgelegt hat, genau die mit auszuliefern und die halt niemals abzudaten. Das heißt, da gibt es einfach viel, viel Potenzial, was dann halt auch in der Zukunft dann, ähm, sage ich mal, die Sache übersichtlicher und performanter macht, aber das ist eben ein Punkt, der eben langsam in das Bewusstsein der der Menschen, die entwickeln, einfließen muss, um eben wirklich zu sehen, okay, da will ich hin. Vanilla JavaScript kann das alles und ähm, ich erinnere euch ganz kurz an die Frage ähm, von ähm, auf dem ähm, das im Sommergespräch auf WordCamp Europe, ein, zwei Jahre her ist das, mit äh, Matt und Matthias, wo es darum ging, wo eine Q&A war und die Frage war, hey, warum haben wir eigentlich noch jQuery im Core? Kann das weg? und die Antwort von, äh, von Matt äh, war ganz einfach ähm, da ähm, Vanilla JavaScript alles kann, gibt's eigentlich keinen Grund, bitte werft eure Pull-Requests -Re Pull rein für den Core, ähm, wird gerne angenommen, weil das Zeug kann weg also da gibt's jetzt quasi keinen, niemand äh, vom WordPress-Kernsystem, die sagen, oh mein Gott auf jeden Fall müssen wir auf die Query bleiben weil cool, sondern ähm, wir, haben den, wir haben den Zopf Explorer Explorer abgeschnitten, ihr erinnert euch Explorer 11, ah! Ähm, das haben wir ja abgeschnitten und ähm, deswegen ähm, braucht es halt immer weniger diese Krücken für diese alten Dinger und ähm, deswegen ähm, äh, gibt es halt im Chor auch nichts, was jetzt wirklich an die dranhält, außer es wird gerade benutzt. Und selbst wenn es im Core nicht mehr benutzt wird, muss es halt noch mal drin bleiben, weil eben eine ne Menge Plugins eben ähm, irgendwo an irgendeiner Stelle sagen, dass sie eben jQuery brauchen und das liegt in WP-Includes und deswegen muss es eben von WordPress noch eine Weile mitgepflegt werden. Aber ich bin auch dafür, raus damit.
0: Ich muss aber nur ganz, mir fällt jetzt gerade noch was dazu ein, also wenn ich mir überlege, damals als jQuery so häufig benutzt wurde, die ganzen Codebeispiele, die dabei waren, ne, die haben ja, die waren ja auch meistens so, ge so gebaut, dass die gar nicht das jQuery von WordPress genommen haben, sondern das jQuery von der jQuery-Seite selber irgendwie immer eingebunden haben also von daher vielleicht sind das gar nicht so viele Probleme die da entstehen wenn man es rausnehmen weil die meisten diese Codeschnipsel gebraucht haben
1: ja aber du wurdest eigentlich darauf hingewiesen bitte das wenn du NKUL-Skripten sowas nimmst bitte nicht irgendeinen HTTP von außen und wir denken uns ne wir denken ganz kurz an das Thema Datenschutz und DPA und die ganzen Sachen die da die nach alle rumlaufen das heißt ja es gibt einige die es gemacht haben und ja es ist der einfachste Weg gewesen, aber was eben, wo es darum geht, ist eben wirklich die Leute zu sagen, hey, ihr könnt das, ihr könnt das ersetzen,
0: es geht auch also ohne ich, JQuery. Genau, ich meine das ja nur, ich meine das auch wirklich nur, weil äh, es gab einfach massig Codebeispiele, wie man JQuery einbindet und die waren meistens alle, sagen wir mal, die waren zwar nicht falsch, aber nicht so, wie man es machen sollte. Das ist echt das ist damals für ich der überwiegende Teil gewesen an Codebeispielen, wie man JQuery einbindet. Deshalb Also, ja. Es war damals falsch, es ist heute falsch und naja, vielleicht hilft es uns ja in Zukunft ein bisschen.
2: Ja gut, jetzt kann, muss man auch dazu sagen, dass äh, das JavaScript äh, zu Zeiten, als jQuery äh, seine Hochzeit hatte, durchaus nicht das JavaScript von heute ist und äh, etwas weniger auch konnte. Also es hatte ja alles seine Berechtigung. Ähm, und äh, es tut uns ja auch nicht weh, es noch etwas länger mitzuschleppen. Die andere Frage ist halt einfach immer auch als Theme oder Plugin-Autor muss ich es wirklich noch benutzen oder äh, kann ich nicht auch mit Plain-JavaScript
0: äh, arbeiten? Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, äh, nehmen wir mal Plain-JavaScript. Okay.
2: <lacht> da wir aber hier noch im plugins oder äh, Team-Bereich sind, äh, können wir natürlich nicht da aufhören, ohne nicht nochmal ein Plugin-Pick geben. Ähm, da haben wir nämlich über einen Artikel in äh, WP Tavern ähm, ein Plugin gefunden, was sicherlich jeder von euch vermisst hat, weil die Funktionalität, ohne die kann man ja fast keine Seite machen. Es gibt ein Plugin, das heißt Background Animation Blocks. Das heißt, damit könnt ihr für eure Gutenberg-Blöcke äh, animierte Hintergründe machen.
0: Irre. Ist das nicht toll? Ja, super, ich habe sie die ganze Zeit gesucht, schön. <lacht> ja, das ist doch toll. Das erinnert mich so ein bisschen an die GIFs früher. Da hat man auch... Ja, <lacht> die Nullerjahre Jahr. haben angerufen. Sie wollen ihre Webseiten zurück. <lacht> ja, gut. Ja, schön, wunderbar. Gleich mal runterladen. Okay, das zum
2: Thema Plugins und Blöcke. Kommen wir zu dem, ja, diesmal doch wieder relativ großen Teil, Security. Robert... Ja, ja. das ist nicht so groß. Also er wirkt
1: nur mit ein paar Inhalten groß, aber wir reden hier, wir reden hier gleich von, also erstmal kommen wir mit, mit, mit einem Riesensinger für euch. Und zwar, ähm, ihr habt ja mal gehört, da gibt es so ein Ding, das nennt sich Apache. Und ähm, der Apache hatte ähm, eine Sicherheitslücke, also wenn ihr ihn überhaupt noch benutzt, ähm, hatte der Apache eine Sicherheitslücke, dass äh, dementsprechend ähm, in der Version ähm, 2.4.49 gab es ein Problem, ähm, wenn man ähm, Rechte freigegeben hat, dass das, ähm, dass eben der, der, ähm, der Apache irgendwo hin durfte, also überall hin durfte, dann ähm, konnte er eben dementsprechend auch alle Dateien auf dem Webserver auslesen. Das ist ich jetzt völlig überraschend. Mensch, da ist ein Ding und das hat Adminrechte auf der Maschine. Ähm, äh, was ist, wenn ich das knacken kann? Ähm, und das ist eben passiert. Deswegen ähm, Hinweis, ähm, es gibt, wie gesagt, ein ähm, Update schon. Ähm, eure Distribution, eure Hoster müssten das alles schon machen. Und ich denke mir die ganze Zeit so, wenn ich das lese, Deswegen gibt es im, im Containerized-Denken ähm, die Trennung und dann ist dann der Apache in seinem Container und dann kannst du gerne versuchen, mal in dem Container was auszulesen. Da steht aber nicht viel, da ist nur der Apache. Aber wie sehr, deswegen finde ich es das schön, dass eben diese Separierung äh, von diesem Hosting so jetzt so intensiv jetzt schon ist, dass man eben nicht mehr, ähm, dass die Kiste, dass eben der Webserver auf der Kiste komplett zugefahrt, sondern der Webserver ist schön in seiner eigenen kleinen Welt und ähm, ja, genau, deswegen, ähm, ja, es ist eine Sicherheitslücke, ähm, eure, eure Web-Hoster werden das alle schon gemacht haben, wenn ihr selber hostet, ihr werdet schon schweißgebadet das davon gehört haben und gedacht haben, habe ich noch ein Apache oder habe ich schon ein NGNX? Und ähm, wenn ihr quasi das dann, äh, dann ist das für euch dementsprechend schon. Also ja, es ist eine große Lücke, aber eben, ähm, ich denke, das ist jetzt kein äh, Thema mehr. Kommen wir zum zweiten und jetzt äh, eben äh, Pluginmäßig mäßig ähm, fragt ihr euch, hä, was? Und zwar ähm, äh, gab es eine ähm, Lücke im Easy, also eine, eine site in Lücke im Easy Social Icons Plugin. Jetzt fragt ihr euch, hä? Ja, das, äh, das ist ein Plugin mit 80.000 aktiven Instanzen. Ist jetzt, jetzt auch nicht die Welt, ist auch nicht klein, ist auch nicht groß. Auf jeden Fall, dort gab es eben eine kleine Lücke, ähm, eine kleine große Lücke, dass man eben äh, dort eine cross site scripting einbauen konnte, weil da PHP-mäßig ähm, ein bisschen ähm, äh, unsauber mit, mit Variablen gearbeitet wurde. Ist, wie gesagt, jetzt schon behoben. Wenn ihr Easy Social, wenn ihr einer von den 80.000 Leuten seid, die das Isel Social Plugins haben, Isel Social Icons haben, dann bitte mal updaten. Das nächste, also ihr merkt schon, es ist nicht die Welt. Es ist nicht, es ist nicht Gravity Forms, es ist nicht äh, Ninja Forms, es ist nicht äh, WooCommerce, es ist quasi einfach nur so, hey, ähm, <lacht> kleine Plugins. Und zwar gibt es das Under Construction Plugin. Ähm, denkt euch jetzt, oh, habe ich das im Einsatz? Wenn ihr, wenn ihr eine von diesen 40.000 Personen seid, möglicherweise. Ähm, das Plugin hat auch so eine kleine Lücke gehabt, wurde im, ähm, im äh, ähm, WordFans-Blog erwähnt und. Ähm, auch eine Lücke, bitte updaten. Hat ungefähr das gleiche Problem wie das, wie das andere Plugin gehabt. Und ähm, deswegen, ähm, es sieht viel aus, aber es ist einfach nur so ja, kleine Lückchen und von kleinen Plugins und deswegen bitte mal updaten. Und allgemeiner Hinweis, allgemeiner Disclaimer, wenn ihr so große Zahlen bei euren, euren Plugin-Updates stehen habt, ähm, bitte sorgt dafür, dass ihr Plugin-Updates macht. Erwägt, ob ihr die automatischen Updates von dem Plugin, von dem Plugin macht. Wenn ihr das macht, denkt auf jeden Fall an Backups und schiebt die Updates nicht so weit vor euch her. Weil wenn ihr irgendwann mal 20 Updates machen müsst, werdet ihr nervös. Deswegen Backups einplanen, Updates immer wieder mal machen und halt nicht das vor euch herschieben. Weil die Lücken, die wir euch hier melden sind, die, die bekannt geworden sind. Ein Plugin kann auch etwas geupdatet haben, wo eine Sicherheitslücke drin war ohne das an die große Glocke zu hängen. Deswegen der Hinweis, nicht, wenn wir euch hier den Freifahrtschein geben, euer Plugin hier nicht, in der oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Spalte drinsteht, heißt das nicht, dass da eben nichts mit ist. Deswegen der freundliche Hinweis, macht bitte Backups und macht bitte Updates.
2: Ja, und dann haben wir noch ein Plugin, was im Moment Schwierigkeiten macht. Das ist eins von diesen äh, Cookie-Banner-Plugins. Ähm, und zwar das äh, WP-DSGVO-Tool, Klammer auf, GDPR, Klammer zu, Plugin. Äh, früher hieß es mal etwas griffiger Shapepress dsgvo aber das hat man aus so einem Grund umbenannt. Das Plugin äh, hat seit ein paar Wochen äh, eine äh, Lücke, die einfach darauf beruht, dass die Eingaben, die dort gemacht werden können, nicht geprüft werden das heißt, man konnte da tatsächlich, wenn man als Angreifer Zugriff drauf äh, fand, äh, in die Eingaben irgendwas äh, vornehmen äh, und insbesondere auch, und so wurde es auch schon tatsächlich ausgenutzt oder wird es ausgenutzt, äh, Weiterleitungen auf irgendwelche dubiosen Seiten äh, dadurch ausführen. Das wurde deshalb leicht, weil äh, man da zum Beispiel auch äh, seinen Matomo-Code eingeben konnte, äh, der dann äh, entsprechend freigegeben wurde, wenn... Dass Cookie-Banner bestätigt wurde. Was ihm zeigt, dass das Ding überflüssig in dem Bereich ist. Der Matomo kann man mit einer ganz kleinen Einschränkung auch ohne Cookie-Banner betreiben, aber gut. Und ursprünglich hieß es dann, ja, das muss an Matomo liegen und so weiter. Und dann stellt sich raus, nein, nein, das ist genau dieses eine Plugin, wo es auch immer nur auftritt. Die haben da keine Überprüfungen durchgeführt. Das ist witzigerweise bis heute nicht vernünftig gefixt. Das heißt, es wird seit äh, bestimmt, ach, das, lass mich nicht lügen, seit zwei Wochen ausgenutzt. Äh, es gibt bis heute keinen vernünftigen Fix im WordPress-Verzeichnis, im WordPress-Repo. Es gibt einen Fix, äh, den äh, der Autor aber nur auf seiner eigenen Seite ähm, äh, anbietet. Wenn man den runterlädt, das ist ein zip da runterlädt und bei sich hochlädt, hat man äh, zuerst mal seine ganze äh, Sache lahmgelegt, weil die das zip file ich sag mal, etwas unkonventionell gezippt haben. Nämlich äh, es äh, veröffentlicht das Ganze ein Verzeichnis zu hoch, aber gut, das äh, sind Sachen, die passieren. Man kann sie auf seinem Server, äh, auf seinem eigenen Computer äh, entpacken und dann äh, über FTP hochladen dann würde das funktionieren. Wenn man das allerdings macht ähm, und dann zum Beispiel mal ähm, Wordfans oder eines der anderen Prüfprogramme drüber laufen lässt, wird man feststellen, äh, oder Ninja-Scanner oder so, dass da eine ganze Reihe Fehlermeldungen jetzt plötzlich kommen. Also der Ninja-Scanner schlägt dann auch äh, mit ich weiß nicht wie vielen Meldungen an. Das ist also alles nicht so ganz äh, das Wahre im Moment. Ganz ehrlicher Tipp, Wer von euch dieses Plugin im Einsatz hat, schaltet es ab. Dann überlegt euch in Ruhe, ob ihr überhaupt einen Cookie-Bug-In braucht oder ob ihr nicht auf die Cookies verzichten könnt. Oder ob ihr überhaupt Cookies setzt. Also ich sehe immer wieder diese Cookie-Banner auch auf Seiten, die gar keine Cookies setzen. Das finde ich immer besonders witzig. Oder nervig. Und entweder verzichtet dann ein paar Wochen drauf, bis es hier ein vernünftiges Update gibt. Oder holt euch direkt ein vernünftiges cookie banner plugin was fehlerfrei läuft.
0: Klingt so ein bisschen wie aus der Kategorie, einmal mit Profis arbeiten, oder? Also das ist jetzt in mehrfacher Hinsicht jetzt komplett falsch gelaufen, oder? Also, ähm, als ich das das erste Mal sah,
2: meine erste Reaktion war, das darf ja wohl nicht wahr sein, meine zweite Reaktion war, da haben wohl Juristen äh, gekodet.
0: Ähm. <lacht> okay. Worte vom Profi.
2: Ja. Also, ähm, ne? und ich sag mal, aber das ist jetzt nur mein Bauchgefühl, ohne dass ich mir den Code jetzt weiter angeguckt habe. Wenn ich schon sehe, dass die Eingaben nicht überprüft werden,
0: ja. dann
2: frage ich mich, wie viele andere ganz alltägliche Sicherheitsregeln sind da noch außer Acht gelassen worden. Oh je. Also das gehört dann für mich eher in Richtung Warnschuss. Dieses Plugin lieber nicht verwenden, selbst wenn sie jetzt ein Update dafür herausgeben.
0: Ja, das klingt echt ein bisschen brutal. Also die, also naja, also ich, wie kann ich ein Update machen, das nicht dann auch irgendwie dann zur Verfügung stellen auf wordpress.org, wenn ich es doch da drin habe? Also ich, ich verstehe es nicht. Oder ich, ich weiß es
2: ja nicht. Vielleicht ist es da nicht durch äh,
0: die Prüfung gekommen oder was auch immer oder es gibt da noch irgendein anderes Problem. Keine Ahnung. <lacht> da gibt es ja keine Prüfung ähm, mehr. Also das ist keine Ahnung. Das ist einfach vielleicht, ja, vielleicht wissen ah sie, wie man es bedient oder sowas. Keine Ahnung. Keine
2: Ahnung. Also sie haben dann empfohlen, man soll das bitte von ihrer Webseite runterladen.
0: Ach so, liebe wie ähm,
2: und äh, wie gesagt, da gibt es dann alle noch andere Probleme.
0: Was mir jetzt gerade dazu einfällt, weißt du, was, was sein kann, ist, dass die das tatsächlich den Erst-Upload mit der ZIP-Datei gemacht haben <lacht> und dann nicht mehr wussten, wie sie es ändern oder sowas, keine Ahnung. Also, das würde mich jetzt nicht wundern dann. Also krass, auf jeden Fall. Ja, gut, dann. Hm. Keine Ahnung, irgendwas wird da sein. Und wie gesagt, selbst wenn man es dann äh, über FDP
2: sich hochlädt und es funktioniert, selbst dann hat man noch das Problem, dass zum Beispiel der Linia-Scanner und so anschlägt und die Sachen äh, teilweise noch in die Quarantäne schickt. Also ähm, da scheint auch noch mehr im Argen zu sein. Okay, alles klar. Ich meine, ich will nicht unterstellen, dass auch der Scanner mal äh, von den äh, Linie-Scanner mal ab und zu äh, False Positives anzeigt. Klar, kann alles passieren. Aber ähm, in der Summe alles zusammen ist mir ein bisschen zu viel. <lacht> Okay. Ne, zumal es ja auch andere vernünftige Dinger da gibt.
0: Okay, gut. Ja, ja ne? kann man doch, doch, kann man doch mal machen. Ja, einfach mal die 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 Bewertung durchlesen, dann hat man da ja auch ein bisschen Eindruck, was da passiert. Okay. Ja,
2: oder einfach mal äh, in das Supportforum für das Plugin gehen. Ähm, es gibt da ähm, einen äh, kleinen Diskussions- Weiterleitung Redirects, wo äh, die Leute sich auch äh, entsprechend gemeldet haben und äh, da hatte äh, der Autor auch, der, ich meine, der Autor ist guten Willens. Er, versucht, er hat auch da versucht, offen zu kommunizieren, was wo ist und so weiter. Ähm, aber wo man dann auch äh, diese Abfolge sogar äh, noch äh, schön dargestellt bekommt, einfach in den Rückmeldungen, die da passieren. Vielleicht kriegen sie es ja noch in den Griff, aber im Moment würde ich es lieber nicht äh, benutzen. Kommen wir zu einem anderen Plugin, was ähm, auch ein
1: bisschen... Ähm na, unbeholfen, ein ähm, bisschen Probleme hatte und zwar ist dass das das ähm, Gott, hab ich den Namen vergessen, äh, irgendwas mit Bildern. Ähm, Image Source Control heißt das. Image Source Control ähm, und ähm, ähm, da das Wort ja da das Plugin ja schon Source und Control enthält, kommen wir genau, es passt das wunderschön so zusammen und zwar ähm, äh, diesem diesem Image Source Control Plugin entgleitet ein bisschen die Kontrolle. Ähm, und zwar äh, geht es darum, dass eine, dass ein ist bereits geschlossen. Und, ähm, also, wenn ihr das habt, eben aktuelle Versionen, ähm, ausrollen. Und, ähm, das hat eben erlaubt, dass man eben mit, ähm, angemeldeten Menschen, die mindestens Mitarbeiterrechte hatten, also nicht irgendjemand von draußen, sondern es muss schon jemand sein, der im System drin ist. Äh, diese Person konnte dann, ähm, ähm, Sachen ändern, inklusive eben auch, ähm, Chartcode ähm, ähm, dort ausrollen und ähm, konnte dort eben ähm, Be Beiträge und Meta-Angaben Meta Meta von Beiträgen verändern. Ähm, der Hinweis ist auf uns zugetragen worden von unserem ähm, Hörer, dem Thomas, den ähm, viele von euch kennen aus der WordPress-Community, weil er eben selbst auch ähm, Plugins ähm, betreibt und ähm, ähm, da ist auf jeden Fall der der ähm, ähm, der Hinweis eben, das wurde eben über WP-Scan wurde das herausgefunden und da eben ein kurzer Hinweis, dass eben wirklich, ja, es ist eben einfach behebbar Update machen und eben da wurde der Beitrag ist eben, was was da im Hintergrund so alles war.
2: Wobei der Thomas Mayer, der darauf hingewiesen hat, der betreibt nicht nur Plugins, sondern das ist auch der Autor von Image Source Control.
1: Genau. Ist eben dementsprechend eben. Hinweis gewesen, was da war und eben, ähm,
0: dass es behoben ist. Genau. Ich muss sagen, es, es entgleitet ihn mir nicht. Er hat ein, der hat ein Sicherheitsglücke gemeldet bekommen. Er äh, hat darauf reagiert, er hat genau beschrieben, was da passiert ist und hat Updates geliefert. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorher gehört haben über das Plugin. Der kennt sich da auch aus und weiß auch, wie man Updates macht. Und äh, von daher finde ich das auch sehr transparent und gut gehandelt von ihm. Also von daher.
2: Er hat es genauso gemacht, wie, wie man es sich
1: wünscht. Genau. Genau, der Hinweis mit dem Entgleiten war halt, weil das, weil das Wort Kontrolle halt in dem, in dem Plugin-Namen so wunderschön einlädt.
0: <lacht> das hörte sich so schön, als passte so gut zum Namen des Plugins. Alles klar, nee, aber genau, genau. Das war, da war, gutes Plugin, gut gewartet, das also, da war da, ja, äh, ja
1: da hat's mich ein bisschen mitgenommen, das war einfach so eine so eine schöne Vorlage mit der mit dem Control, das da musste ich einfach das <lacht> konnte ich nicht widerstehen.
0: Alles klar. Nee, aber wie gesagt, also äh, vielleicht noch das als kleiner Plugin Tipp, wenn ihr dann halt eben da mal irgendwie Angaben machen müsst zum zu eurem zu euren Bildern, ähm, da das Plugin erlaubt euch zusätzliche Angaben um äh, Bildrechte entsprechend dann dazu versehen bei den Bildern.
1: Kommen wir jetzt zum Community Bereich, würde ich sagen, um mal dem um mal dem Sven die die Worte in den Mund zu
2: legen. Ah, okay, alles klar. Ja, aber da fängt der Udo an. Udo. Da fange ich diesmal an. Ja, genau. <lacht> ähm, denn im Community-Bereich fangen wir jetzt auch direkt mit Automatic an. Ähm, WordPress.com hat jetzt auch ein Webinarprogramm gestartet. Ähm, da gibt es ein äh, Webinar Website Building 101 oder 101. Ähm, wer also... Immer schon mal wissen wollte, wie er endlich mal eine WordPress-Seite aufbauen kann. Das ist ein absolutes Beginner-Webinar, aber was es auch wohl gut erklärt. Und auf der WordPress.com-Seite, man kann es auch, es ist sogar so gemacht, dass man es auch nachbilden kann mit einem kostenlosen WordPress.com-Account kann man also direkt alles auch genauso ausprobieren, wie es da beschrieben wird. Vielleicht für den einen oder anderen mal als Link interessant für Leute, die sich interessieren.
0: Genau. Gut, okay, alles klar. Dann komme ich zum .org-Teil der Community. Das Polyglot-Team, das was für die Übersetzung in WordPress zuständig ist, das macht äh, als einen monatlichen Newsletter, Newsletter, den ihr abonnieren könnt, wo ihr dann halt ein bisschen mitbekommen könnt, äh, was bei den Übersetzungen in WordPress abgeht, wenn ihr euch dafür interessiert, zum Beispiel mal äh, Plugins oder Themes zu übersetzen, äh, das ist das Team, was das macht und wenn ihr damit machen möchtet, dann ja, könnt ihr den abonnieren und euch mal informieren, was da so passiert.
1: Genau, ist eine schöne Zusammenfassung für die Leute, die eben dem dem äh, dem make blog nicht folgen. Das eben nochmal kuratiert, eben vereinfacht für alle sehbar. Ähm, genau. Ähm, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, und zwar hatten wir wegen wegen wo es eben um das ähm, Einstieg in in die ähm, in das Website bauen mit WordPress ging, was jetzt Udo gerade erwähnt hatte, ähm, da fällt euch ja wahrscheinlich sofort als als zweites dann ein, na warte mal, da gibt's doch was, da gibt's doch was von WordPress und ähm, der der Hinweis, den es eben da ist, ist eben, dass es learn.wordpress.org, was eben wirklich der zentrale Anlaufpunkt für eben die ähm, für eben diese Weiterbildung im Bereich WordPress ist, um eben wirklich äh, einheitliche ähm, Bildungsstandards zu haben. Und ähm, da ist eben wirklich der, ähm, ähm, wie man eben, wie es eben zukünftig weitergehen soll. Und ähm, dass man eben dort wirklich einen Review auch äh, eben ähm, dass es eben besser wird, soll man eben da ein Review, oder im Review gibt es einen Review-Partner und da gibt es wirklich jetzt den Punkt, ähm, dass ähm wirklich ähm mehr, dass eben da auch mehr Steigerung rein soll, deswegen kommt da eben jetzt auch mehr, mehr Fokus drauf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend eben, ähm, wo sie, äh, wo sie eben, äh, wo eben rausgefunden wurde, okay, das sind die Sachen, äh, wo LearnWordpress.org, ähm, verbessert werden sollte und eben wirklich ähm, ähm, da auch ähm, Hilfe für die Community, um eben zu sagen, okay, das sind die Sachen, die äh, wirklich jetzt contentmäßig und die Sinn machen, eben wirklich ähm, visuell und auch inhaltlich, die das eben verbessert verbessern soll. Wie sehr, sehr schön, äh, eben weil eben auch learnwordpress.org ein sehr großer Anteil wird in der zukünftigen äh, Bildung und äh, Weiterbildung und Ausbildung von Menschen, die mit WordPress arbeiten wollen. Genau. Habt ihr euch eigentlich schon mal LearnWordPress.org
2: angeguckt? Ja. Ähm, ich gucke immer mal wieder von Zeit zu Zeit drauf, ähm, um dann festzustellen, okay, für mich ist im Moment nicht so das Richtige drauf. Deshalb habe ich mir dann die Seminare noch nicht näher angetan. Aber ähm, ja, es lohnt immer mal wieder einen Blick. Genau, okay, also ich Denn kann es das. Ich kann das auch gut ausgebaut Seite. im Moment.
1: Richtig, da geht da geht da geht ordentlich da ist ordentlich ähm, viel ähm, ähm, Dampf drauf auf dem auf dem Kessel weil es eben wirklich was ist wo eben auch die WordPress Org Community gesehen hat oder das ähm, das die Foundation gesehen hat, okay das ist was äh, das war eben letztes Jahr der Fall gewesen ähm, dass eben ähm, oder letztes vorletztes Jahr als ähm, dieses komische Ding was uns alle zu Hause gehalten hat ähm, ähm, oder was äh, zumindest nach Hause gezwungen hat ähm, dieses, ähm, ähm dadurch sind halt die ganzen In-Person-Sachen weggefallen. Und dann ist halt äh, ähm, ist halt langsam, ra langsam rauskristallisiert, dass man eben sowas wie Learn braucht. Deswegen wurde das ja auch dementsprechend ähm, in die Wege gebracht. Und bei uns ist es aktuell so, da wir eben auch ähm, im, im Recruiting-Prozess ganz viele Leute permanent suchen und einstellen, ähm, dass wir eben Leute haben, die außerhalb von WordPress kommen. Und wir benutzen auch eben schon LearnWordpress.org so als Hinweis, da ist Content, da ist Content, um eben auch ähm, Leuten, die nichts mit WordPress zu tun haben, einen leichten Einstieg zu geben, äh, wie das Backend funktioniert, was da alles ist, weil wir, weil das eben wirklich im learnwordpress.org sehr gut erklärt ist und eben auch von Community-Leuten äh, gemacht wird und deswegen ähm, sehe ich auch da sehr viel Potenzial drin für das Ecosystem selbst, um eben noch stärker zu wachsen und eben noch mehr Leute abzuholen so, ähm, okay damit learnwordpress.org, wie gesagt Hinweis, ähm, schaut es euch an falls ihr äh, Leute habt, die mit WordPress anfangen, gebt denen das jedenfalls mit die Hand neben den Handbüchern, ist auf jeden Fall eine sehr gute Quelle für, ähm, für Lernmaterial und eben für, äh, Weiterbildung, ähm, kommen wir zum nächsten und zwar ähm, Heropress, Heropress hatten wir schon, ähm, öfter mal hier im im, im Podcast erwähnt, weil das eben der Tofer ist, der eben ähm, Essay, wo, wo Essays geschrieben werden für Leute, die eben im WordPress-Bereich sind, wie die hingekommen sind, was sie für so für Probleme hatten, wie die die, ähm, wie die, die eben mit denen umgegangen sind. Und ähm, was eben ähm, Tofer und seine Frau, die Kate, ähm, was die die ganze Zeit eben gemacht haben, sind mehrere kleine Projekte. Es gibt so die Hallway Chats, das ist eine, eine Podcast-Geschichte. Es gibt eine Liste aller Podcasts, zum Beispiel WP-Podcasts, wo alle Podcasts der WordPress-Welt drin sind. Überraschung, wir stehen auch drin. Ähm, und das sind noch verschiedene andere Sachen. Und was die jetzt gemacht haben, ist eben das sogenannte Hero Press netzwerk zu starten, was eben ein Portal ist, alter altes alter Begriff, was eben ein Portal ist, ähm, wo eben alle Inhalte aus dem Hero Pass bereich eben gebündelt werden, um eben als eine zentrale Anlaufstelle zu sammeln. Ähm, ist wie gesagt für Leute, die das eben noch nicht genau gesehen haben oder für Le die da interessiert sind, auf jeden Fall ein sehr schöner Anlaufpunkt, weil das eben wirklich sehr stark eben, ähm, also extrem nette Menschen sind, die das machen und eben dort auch ein sehr starker Fokus eben auf diesem auf diesen, ähm, auf eben die WordPress-Community im Einzelnen an der Stelle ist. Deswegen wieder klare Empfehlung. Ähm, habt ihr schon mal mit He habt ihr schon was auf HeroPress gelesen oder ähm, eine von den Hallway-Chat-Folgen gehört?
0: Ich hatte mal Artikel von HeroPress gelesen über, über ein paar Personen. Ansonsten äh, den das, das, dieser Hallway-Chat, der ist mir neu.
2: Ja, und, ja das ist ein sehr alter
0: Podcast, den, genau.
2: Und bei den Personendarstellungen, die auf EuroPress sind, sind ja auch schon einige aus der deutschen WordPress-Community dabei gewesen.
0: Mhm, stimmt.
1: Genau. Ich würde sagen, kommen wir zu dem aufgeschobenen, äh, wo jetzt jemand schon die ganze Zeit auf seinem Stuhl hin und her rutscht. Jetzt kommen wir endlich zum WordCamp US. way Und der Vorteil <lacht> ist, dieser bin ich sogar wach. <lacht> diesmal diesmal <lacht> ist es nicht 6 Uhr morgens in meinem in meinem in meinem in meinem Hotelzimmer und ähm, hab den Fehler gemacht, mich 15 mit mich 15 Minuten kurz auszuruhen. Wenn, wenn ein Tipp von euch, wenn ihr durchmacht die Nacht und mit Leuten mit Leuten redet und diskutiert, vor einem Podcast auf keinen Fall hinsetzen. Egal wie gut das aussieht, es ist eine total
0: schlechte Idee. Aus dem Tief kommt ihr nie wieder raus. Ich muss noch mal kurz kurz zusammenfassen. Ich glaube, das war vor, das war vor zwei Jahren. War das, wo du dann noch mal, wo du da warst? Beim letzten, beim letzten World Camp US bei in Nashville, genau. Nein, nicht Nashville, in Saint Louis. Ja, genau. Dann, dann hat er sich, dann hat er gesagt, ja gut, dann machen wir halt, ne, für den Podcast machen wir halt durch. Und dann saß er dann mitten in der Nacht dann da und wollte es machen und hat dann den Fehler gemacht, sich vorher hinzusetzen War dann in der, in der Folge total müde. Also die müssen wir da vielleicht einmal noch verlinken, die Folge. Da können die Leute sich nochmal Bild drüber machen.
1: Genau, also zumindest also zumindest die ersten paar Minuten war ich sehr müde und das ist der Hintergrund, ist sechs äh, ähm, Uhr morgens, ähm, ähm, man, wenn man durchgemacht hat, alles cool, aber ähm, nicht ausruhen, weil das <lacht> dann sagt der Körper, ach geht jetzt los, ich kann mich jetzt ausruhen. <lacht> Ja, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine lustige Erinnerung ähm, an an das WordCamp US in Person, was es in den USA gab. Kommen wir zum aktuellen WordCamp US, was eben ähm, letzte Woche war und zwar was äh, eben ähm, was da ähm, online stattgefunden hat. Ähm, ich äh, zitiere euch mal den den, den wundervollen David. David Bissett, seines Zeichens, Poststatus und auf vielen anderen Sachen. Unglaublich interessanter Mensch äh, und sehr witzig. Ähm, der hat auf Twitter geschrieben, das WordCamp US ähm, das Virtu war das beste virtuelle WordCamp US, das es jemals gab. Und da hat jemand den Witz nicht drauf verstanden und gesagt, so, ja, das war nicht wirklich groß. Der Hintergrund war, das war das allererste WordCamp US, weil letztes Jahr ist es ausgefallen. Und davor war es in person. Ähm. Man hat, diese, man hat diese Abneigung, ein WordCamp US zu haben, ein virtuelles. Man hat es den, ähm, den Organisern angelesen und angemerkt beim Opening, dass sie eben eigentlich alle In-Person-Events haben wollten. Ich hatte mich auch kurz vorher gefragt, ähm, ähm, wie, wie das sein wird ähm, mit, dem, mit dieser Plattform, die wir beim WordCamp Europe hatten, wo die Leute mit sich miteinander verbinden konnten und alles total äh, äh, wirklich so nah wie möglich an einem WordCamp ähm, Event dran war mit den Räumen, wo man eben Tische hatte, wo man sich hinsetzen konnte und konnte sehen, wer schon da ist. Und da konnte man über verschiedene Themen reden. Ähm, das war alles beim WordCamp US nicht, weil die eben nur ungefähr ein paar Wochen nur Zeit hatten, das zu organisieren. Man merkt also, diese Abneigung gegenüber diesem Online-Event, der da war, war ja eben nicht das gleiche transportiert wie ein In-Person-Event. Wurde das eben, so quasi es blieb kilometerweit unter dem unter dem äh, ähm, Anspruch, den ich hatte, kennend vom WordCamp Europe, eben wirklich dieses die Holio-Plattform, man konnte chatten, man konnte random mit irgendwelchen Leuten, man war, es war sehr, sehr, sehr ähm, verbindend, das WordCamp Europe dieses Jahr und ähm, das war halt alles beim WordCamp US nicht gewesen, es war ähm, ein, ein, ein WordCamp auf zwei ähm, YouTube-Kanälen, wo eben man den Chat benutzen konnte. Das waren auch alle anderen äh, Online-Events bis jetzt so gewesen, dass die ungefähr so gelaufen sind, mit Ausnahme von WordCamp Europe. Ähm, und deswegen ähm, war das vom, vom Feeling an sich schon mal ein bisschen verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Aber man hat halt gemerkt, die wollen eigentlich kein Online-Wordcamp machen, aber die haben es halt trotzdem gemacht, weil eben der, weil eben das Bedürfnis in der Community da war. Verstehe ich ganz, verstehe ich komplett klar. Ähm. Und erstmal als größter Punkt, der State of the Word ist dieses Jahr nicht beim WordCamp US gewesen. Wir erinnern uns, äh State of the Word ist dieser äh, Vortrag oder diese, diese Keynote von Matt Mallenweg, dem Co-Founder von WordPress, ähm, um eben zu zeigen, was ist dieses Jahr im WordPress-Ökosystem passiert wo wollen wir hin, wo stehen wir und so weiter und so fort. Das war letztes Jahr, weil, eben, weil es eben kein WordCamp US gab, ähm, wurde das von Matt dann dementsprechend auf seiner eigenen Seite äh, in, dementsprechend online gemacht. wurde Vorher gab es Q&A, da wurde das eben dementsprechend alles zusammengebunden. Ähm, die ist jetzt beim WordCamp US nicht gewesen. War keine, Gab es keine vorher Werft eure Fragen rein, es gab keinen äh, Vortrag. Dafür, ähm, mir viel lieber, äh, hatte die Josefa eine eigene Keynote. Das war ähm, ihres, äh, ihr ähm, Bild wird WordPress oder äh, dementsprechend ein ähm, Empowering-Vortrag äh, von ihr, wo es eben darum ging, was wir eben alles als WordPress schon erreicht haben, äh, im Sinne von, ähm, was eben die Menschen bei WordPress voranbringen. Wie gesagt, ist, eine, ist ein anderer Vortrag, als Matt das machen würde weil es eben, Matt muss halt die Zahlen bringen, wie viele Meetups hatten wir, wie viele Besucher Meetups hatten wir und das ganze andere langweilige Zeug und Josefa ähm, konnte halt mehr auf die, weil sie ja die Executive Director of WordPress ist und dementsprechend die Person, die aktiv das Projekt dementsprechend führt, im Sinne von eben aktiv im Tagesgeschehen an allen Ecken und Enden eingebunden sein, war das halt wirklich ein sehr schöner, ähm, sie hat früher mal die Fireside-Chats gemacht, war das ein sehr schöner Einblick, ähm, wo eben Verbesserungen waren. Sie hat das Openverse angesprochen, sie hat eben Learn WordPress.org angesprochen und hatte auch eine eigene Q&A, wo eben auch Fragen kamen wie, wie erreichen wir die Jugend? Was hält sie vom, äh, von dem ganzen ähm, Käufen in dem, im wordpress ökosystem Antwort von ihr war, sie, ihr Bruder macht Economics und das ist ein gutes Zeichen, dass das Ökosystem erwachsen ist und eben ähm, stabil bleibt. Und das Einzige, wo sie eben so ein bisschen Kritikpunkte an sich selber hatte, war, dass sie eben eigentlich will, dass ähm, nur ein Drittel aller Contributions von Firmen kommen. Aktuell ist es 50-50, weil eben In-Person-Events fehlen und damit äh, mit Corona eben dementsprechend die Sachen ein bisschen verschoben sind. Da will sie noch dran arbeiten, dass es eben wieder, norma wieder normaler wird, dass eben mehr Leute individuelle Contributions sind und nicht von einer ähm, Firma eben dementsprechend ähm, reingestellt. Das ist eben auch ein Ziel von ihr. Und deswegen ist das sehr spannend, weil es eben ein anderer Blickpunkt ist und nicht dieses, ähm, dieses ähm, wo Matt eben dementsprechend aufpassen muss, was er sagt und was er formuliert, weil eben jeder guckt, okay, was bedeutet das für das Ecosystem, was ist der Business und alles Mögliche. Das ist halt alles bei Giuseppe, dementsprechend ist der, ist der Druck nicht so bei ihr. Und der hat natürlich auch Druck, weil sie der Executive Director von WordPress ist, aber ist auf jeden Fall sehr spannend. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, es ist für mich die ähm, State of the. Das ist für mich eigentlich State of the Word, wo sie in zehn Jahren sein wird, aber schh! sagt's keinem. Ähm, und ähm Ansonsten äh, gab es verschiedene kleine äh, Vorträge, die sehr gut waren. Du hast äh, Leslie Leslie zum Beispiel ähm, macht Newsletter Glue und hat dort einen, ähm, hat mal in, in einem 15 Minuten Vortrag kurz äh, vorgestellt, wie man im WordPress Ökosystem ähm, Verbindungen herstellt, also wie man eben sich mit Leuten vernetzt, hat auf Post-Status hingeworfen, ge gewiesen, hat auf Twitter hingewiesen, dass man einfach mal Leuten folgen soll und dort mit, dem, mit, den, mit den Leuten im Ökosystem interagieren soll, um eben nicht brutal durch die Marketing-Tür vornherein zu treten, sondern eben wirklich in Konversation mit Leuten treten soll. Wie gesagt, empfehle ich jedem, ist eine sehr gute Idee, wie man eben dementsprechend ähm, sichtbar wird als äh, Person im Ökosystem. Ähm, dann auf keinen Fall darf wir das vergessen, der Vortrag von Rich Tabor zum Thema Wo geht's hin mit dem Blog-Editor? Ganz stark versimplifiziert. Ver, ver, ähm, ver, ähm, ver, war ein sehr, sehr, sehr guter Vortrag, was eben mit dem, ähm, dem Full-Set-Editing möglich ist, was die Möglichkeiten sind und wie man das jetzt schon benutzen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Wenn ihr irgendwie noch, noch nicht so richtig abgeholt seid, was mit dem full editing und sowas alles kommt, das ist auf jeden Fall, den Vortrag müsst ihr gesehen haben. Der ist richtig gut gemacht. Ähm, und ansonsten gab es nur noch verschiedene ähm, ähm, Hinweise, wie läuft der? Wie, wie wurde der blog im Weißen Haus benutzt, weil das Weiße Haus läuft ja dementsprechend auf WordPress und die haben eben auch mit dem Blog-Editor gearbeitet. Von Helen Husendini war dort ein Vortrag. Und ansonsten, äh, Taco hat über ähm, Community, wie man eben sich recharge und wie, wie eben so community ähm, Sachen sind und gab es verschiedene Themen. Es ging um Nachhaltigkeit, wie man eben äh, Performance, also ähm, Größen optimiert, um eben äh, nachhaltigere, schnellere, ähm, stromsparendere Webseiten zu machen, um eben weniger Traffic zu haben. Gab es verschiedene Themen, eben ganz normales WordCamp mit den Besonderheiten eben Josepha, Rich und noch ein paar andere Leute, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Aktuell könnt ihr das auf, auf ähm, YouTube angucken. Ähm, ansonsten wird das eben auch dann auf WordPress.org
0: auf äh, WordPress-TV übertragen. Ähm, ich gucke gerade. Ich habe echt Probleme, das zu finden. Den Link zum YouTube- ja, nee, aber die, die auf WordPress.tv, da bin ich jetzt ein bisschen sehr überrascht, dass er jetzt. Ja, die
1: sind noch nicht. Die müssen ja, die müssen ja noch geschnitten und hochgeladen werden ah. und so und die Slides müssen dazu und sowas. Deswegen, ähm, die, 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 hat auch äh, Begor zum Beispiel den, den Rich Tabor ähm, Beitrag nochmal verlinkt. Der hat eben genau dann auf das auf das äh, mehrestündige YouTube-Video, genau auf den Zeitindex ist dort gesprungen, um eben genau dann, ähm, da kann man eben das genau sich gemütlich anschauen, hat auch den Chat zur Seite, der ihn auf WordPress.org nicht mehr hat. Chat ist auch an, an vielen Stellen sehr, sehr witzig, weil es eben auch eine WordPress, die WordPress-Community selbst ist, die miteinander redet. Ähm, und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall, ähm, ja, es ist aktuell noch nicht so leicht verfügbar, aber eben auf WordPress äh, auf YouTube aktuell ähm, müsste es noch drauf sein. Und ähm, wir, wir verlinken euch den Twitter-Beitrag von Twitter Bego mit dem Rich Table Und dann könnt ihr dort gemütlich in den, in den einzelnen Talk reinspringen. Und ansonsten einfach warten, Ihr habt es ja wahrscheinlich, vielleicht haben ein paar von euch das eh verpasst, soll da WordPress-TV sein, ähm, dann könnt ihr es auch anschauen, oder eben springt zu dem Beitrag von Bego eben für den ähm, für den Beitrag vom Rich zum Thema Blog Editor.
0: Okay, ja, ist schon ich bin ein bisschen überrascht, dass es äh, dann, dann keine State of the Word ga, äh, gab. Das ist, äh, ja, vielleicht nicht schlecht, aber ist ja, also, irgendwie
1: also, ich habe, wie gesagt, ich habe, also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, damit habe ich absolut kein Problem. Die Fragen, die Matt gestellt krieg, äh, bekommt, hat auch die, also, außer natürlich diese diese nervige PHP-Frage wurde nicht gestellt. Ähm, ne, ist immer traurig, dass die PHP-Frage nicht gestellt wurde. Aber ähm, die, die äh, Fragen eben, wie kriegen wir die Jugend ähm, und verschiedene Sachen, das hat halt auch äh, Josefa ähm, routiniert und, und auch schön beantwortet. Also nicht routiniert wie Matt, weil der das eben nochmal ganz anders macht, aber eben ähm, sauber, sauber schön beantwortet und es war, es war, es war State of the Word mäßig und um uns nochmal ganz kurz, ähm, ihr hört gerade das WP Sofa, ähm, euch den Status der WordPress-Welt zu sagen. Wie weit ist denn jetzt Phase 2? Das wisst ihr durch Sofa sowieso. Ihr hört das Sofa an. Ihr wisst, wo wir gerade stehen. Wir sind immer noch in Phase 2, wir sind immer noch nicht fertig. Was wird Matt bei der of the, the World sagen? Mensch, Phase 2 ist immer noch nicht fertig. Mhm. Völlig überraschend. Wir arbeiten noch dran. Das hat uns alles ein bisschen Corona zurückgeworfen. Wird wahrscheinlich nächstes Jahr, also jetzt mit Version 5.9, wird es fertig werden. Also wird es soweit fertig sein. Dann ziehen wir das nächste Jahr noch mehr fertig, noch glatter. Und dann werden wir wahrscheinlich, möglicherweise ist mein Gefühl, dass wir, ähm, vollkommen mit äh, Fullset Editing nächstes Jahr ähm, wahrscheinlich fertig werden. Überraschend, ich habe euch gerade wie State of the Word gesagt. Und ein paar Zeilen, dass die, dass die Meetups alle online sind und ne, ihr merkt schon, ähm, was will man da Neues erzählen? Äh, wir sind mitten in Phase 2, ihr wisst alle, woran wir sind, und ähm,
0: that's it. Das, das war die State of the World. Danke, dass ihr alle zu meinem Talk gekommen seid. <lacht> Jetzt musst du den Leuten noch erklären, was äh, die PHP-Frage ist. Das wissen vielleicht nicht alle.
1: Auch ihr, wenn ihr das nicht wisst, ihr Glücklichen, ihr seid so, ihr seid, <lacht> es, ist, es ist so schön. Ich würde gerne mit euch tauschen. Ähm, ich gebe die, die, ähm, die Frage, die, ähm, ähm, immer in den Wordcamps gestellt wurde an Matt, also fast immer, eigentlich fast, also eigentlich immer, aber vielleicht auch fast immer. Ich war nicht bei allen dabei. Matt wurde immer gefragt, warum wir nicht die PHP-Version anheben. er denkt Mindest euch jetzt, was Ordnung. für ein langweiliges Thema. Und ja, das haben wirklich Leute, da haben wirklich Leute ähm, ähm, lange für, lange für gekämpft, dass das wird. Und es ist auch besser geworden, weil jetzt, wie gesagt, WordPress selber jetzt eben dementsprechend auch die aktuellen PHP-Versionen vom Kern her unterstützt und auch die Minimum-Version angehoben wurde. Das heißt, das Thema wurde bearbeitet. Es ist aber eben, es war eben für die für die WordPress-Community immer relativ langweilig, weil als die Frage gestellt wurde und WordPress immer noch Minimum 5.2 hatte, hatten wir schon die neueste Version von WordPress, mit der WordPress eben immer lief und die Plugins dementsprechend unsere eigenen geschriebenen Plugins immer die neueste Version unterstützt hatten. Für uns war es halt langweilig, weil die Minimum-Version ist halt auch nur das, wo halt die Minimum-Leute arbeiten wollen. Und, ähm, Deswegen war das halt nicht so eine Frage, die das wo die meisten Leute im Ökosystem einfach mit den Augen gerollt haben.
0: Also nur mal kurz zum Erklären, die Minimum-Version für PHP ist ja dann dazu da, um zu sagen, also WordPress muss mindestens mit dieser Version laufen. Das heißt, in dem Fall war es hier Word, äh, was PHP 5.2 und damit dafür müsste WordPress kompatibel sein. Was immer zur Folge hatte, dass man, wenn man für WordPress direkt selbst im Core programmiert hat, neue Techniken nicht mehr benutzen konnte oder nicht mehr, also noch nicht benutzen konnte. Und deshalb haben die Entwickler immer geschrieben, ja, wann ändern wir das denn mal ab auf eine neuere Version, damit wir dann halt eben auch jetzt hier Namespaces und ja, alles mögliche Warte, 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 können. muss ich kurz
1: reinspringen. Die Leute, die in dem Raum standen und gefragt haben, ja. ähm, die, denen ging es nicht darum, ich würde ja gerne beim Core contributen, aber diese Minimum-Version hält mich zurück. Ah, 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 das lasse ich nicht gelten. Die wollten, dass WordPress von sich aus security-mäßig eben, verstehe ich, ne? verstehe ich, die ganzen alten Versionen werden alle nicht mehr Supporter, ist sind Sicherheitslöscher und so weiter und so fort. Und die wollten einfach nur, dass WordPress halt ähm, ähm, aktiver in der PHP-Welt eben dementsprechend sich dran hält, dass PHP sagt, die Versionen sind sicher. Und das sind halt nicht die ganz alten, die noch WordPress unterstützt. Und das war so der, 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 halbe, der halbe Wunsch von denen und ähm, das betrifft das betraf halt die normalen User, die noch nicht mal wissen, was PHP ist. Ja, genau, und, ähm, die, die Deswegen, deswegen hat der WordPress das dann ausgerollt mit dem Hinweis und dem äh, und dem selbst dass man eben im WordPress Backend sieht: ey, deine Version, deine PP-Version ist zu alt und sowas. Das wurde halt lange vorbereitet und ähm, das geht halt zurück auf diese auf geht auch zurück auf diese nervigen Fragen, die Matt bei jedem
0: WordCamp gestellt wurde. Genau. Da gibt dann halt, genau, es hat halt unterschiedliche Auswirkungen gehabt, was die Mindestanforderungen angeht, auf einmal auf die Serverwelt und einmal auch auf die Entwickler, also von daher, ja, ist jetzt aber mittlerweile bei WordPress, äh, nee, bei, bei PHP 5.6 so, um nicht bei WordPress.
1: Das ist immer noch uralt und veraltet und, und Security-Risk, aber das ist halt das, womit wir leben können, vom Security-Risk her. Hm. Oder mit die User leben müssen, wenn sie immer noch auf dem WordPress 5.6 laufen.
0: Hm. Gut, ja, dann gab es ja nicht nur das WordCamp US, es gab ja noch den WordPress Translation Day, der ja auch gar kein Day war. Genau, ja, das war ein Month. Wir hatten jetzt schon mehrfach darüber
1: berichtet, dass eben dort verschiedene, verschiedene Events waren, die eben weltweit, weltweit eben in verschiedenen Communities waren. Und dort ging es eben einfach nur darum, eben wirklich den, den Menschen da mehr das Übersetzen eben in eine größere, größeren Werk ist, um eben wirklich die Leute auch stärker ähm, an die Hand zu nehmen, dass sie eben dementsprechend ähm, mit, sich, ähm, ähm, mit sich zusammenarbeiten, um da eben nochmal stärker eben mehr Gas zu geben. Und da gab es eben am 30. dann ähm, nenn, ähm, eine Zusammenfassung und ähm, da haben sie eben verschiedene ähm, Menschen, dann Mentoren und andere ausgetauscht, um eben dementsprechend ähm, nochmal zusammenzufassen, ähm, wie der Event eben gelaufen ist. Aber wie gesagt, also ähm, wir haben jetzt einen, äh, vorher hatten wir nur einen Tag, der sehr stressig weltweit war. Ähm, und ähm, jetzt ist eben das wirklich breit und eben einzelne Communities kommen dann mehr zur Geltung. Ist wie gesagt ähm, ähm, sehr schön und ähm, ja ist auf jeden Fall ein ähm, äh, sehr schön, dass eben so eben auch die die ähm, das eben vorangetrieben wird. Ähm, wir haben jetzt hier, so eine, wir haben jetzt hier so, eine, so eine komische Frage in unserem System, was heißt ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich mit In-Person-Meetups weiter ähm, ich sag mal so ich hatte schon eins ich hatte ein riesengroßes Meetup äh, mit, mit zwei zusätzlichen Menschen in Leipzig ähm, davon, davon zählt eine Person nicht wirklich weil das waren auch ein Meetup-Organizer das heißt, da haben sich zwei Meetup-Organizer plus eine andere Person getroffen ähm, und haben eben über, ähm, wir haben über das äh, total ähm, lustige Thema, ähm, hey, übrigens, es gibt einen neuen Editor und der ist in WordPress drin und wollen mal drüber reden. Ähm, also, wir hatten halt über den, über den aktuellen Stand vom Blog Editor, vom, vom Gutenberg gesprochen und war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, und äh, also nochmal Grüße da an, an, an Christopher, der quasi sich geopfert hat, mal nach Leipzig rüber zu fahren und dann mit mir zusammen mit einer anderen Person im Raum sitzen und über. Ähm, den Blog-Editor und das Blogverzeichnis und so Dinge zu reden. War auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, also es das heißt, es geht ja schon. Man kann sich zu Meetups treffen, wenn man eben die Regeln einhält. Ähm, Wordcamps, das gleiche. Wir hoffen, dass nichts passiert fürs Wordcamp 2020, in, äh, 2022 in Porto, <lacht> fürs Wordcamp Europe. Ja, ähm, sag mal, Sven, wie geht's denn, wie geht's denn, wie geht's denn, dem, wie geht's denn dem Wordcamp im
0: Grün? Ach so, ja, das da gibt's momentan noch nicht wirklich viel Neues, weil ja die Planungssicherheit dann da noch nicht wirklich da war, deshalb, also, äh, wird auch ein bisschen teurer und schwierig, momentan auch ohne Sponsoren, also von daher, WordCamp im Grünen ist schwierig, was halt momentan natürlich möglich wäre, hatten wir auch schon darüber gesprochen, sind dann halt natürlich dann WordCamps, äh, ja jetzt vor Ort halt in den Städten, äh, wenn man dann halt einfach dann mal guckt, dass das äh, budgetmäßig auf jeden Fall sehr klein ist, weil wie gesagt, die Absicherung über die Foundation von einem Finanzierung ist halt noch nicht da. Äh, bis jetzt habe ich aber auch noch nicht wirklich gehört, dass da was geplant ist. Äh, ja, Meetups. Ähm, äh, ja, ich meine, also Udo, da hatten wir letzte Woche Freitag auch ein kleines Meetup mit, mit vier WordPress-Leuten vom Prinzip her, oder? Ja, ne? <lacht> Das war, na, ja gut. War ja, ich
2: denke mal, bei den Meetups gibt es ja inzwischen auch wieder die ersten, ähm, die sich im äh, äh, wieder normal treffen. Ich glaube, Jena ist äh, glaube ich schon dabei ne? und äh, genau. ich weiß auch von einigen anderen Meetups, äh, die zumindest einzelne äh, Termine jetzt auch schon mal wieder normal durchgeführt haben. Ähm, ich Ehrlich gesagt, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das diesen Winter äh, schon bei mehreren sein wird, aber spätestens im nächsten Frühjahr werden wir uns wohl alle wieder richtig sehen können, hoffe ich mal.
0: Ich denke mal, das pendelt sich auch jetzt ein und also, es sind viele Leute werden, die Leute werden auch ein bisschen lockerer, merkt man ja und äh, wie gesagt, also ähm, ja, ich habe jetzt so offiziell, es gibt ja jetzt auch, also die meisten Meetups, die finden halt immer noch online statt und ich weiß gar nicht, also es gibt ja auch keine Liste, wo drauf steht, die sind jetzt, äh, welche, welche äh, Meetups jetzt äh, offline stattfinden, müssen wir mal gucken, aber Nein.
2: und die Foundation hat es ja auch wieder freigegeben, dass die WordPress-Meetups auch wieder online äh, offline stattfinden können. Also von daher denke ich mal, ist das jetzt eine Entscheidung, die muss jedes Meetup vor Ort treffen. Mhm. Ähm, will es noch ein paar Monate online bleiben oder im Winterschlaf? Einige haben ja auch letztes Frühjahr aufgehört dann zuerst mal. Mhm. Ähm, und äh, dann ist immer die Frage, wann reanimiert man diese Meetups wieder oder... Ähm, Wann geht man vom Online wieder zurück äh, ins normale Leben? Mhm. Ich denke mal, das wird sich die nächsten Monate einfach einpendeln auch. Mhm.
0: Denke ich auch. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen Verwirrung wegen der Regeln, die man halt eben die ganze Zeit dann hatte irgendwie. Aber jetzt mit den Impfungen und so, da ändert sich auch einiges. In äh, dem Moment ähm,
1: äh, weisen wir euch noch mal kurz auf den auf den äh, Blogpost ähm, vom ähm, 10. September hin ähm, für die globale Sponsoring-Working-Group. Wir hatten das schon mal kurz erwähnt gehabt. Dazu eben nur nochmal der Hinweis, ähm, dass eben diese globale Sponsoring-Working-Group, also sprich, äh, wo kommt Geld her fürs äh, für die lokalen Meetups und so, für das globale Sponsoring-Programm, ähm, die wollen eben jetzt noch mal ähm, sich äh, zusammensetzen und eben dort ähm, neue Proposals ähm, eben ähm, ausmachen und ähm, das soll eben bis zum 28. wollen sie das Programm dann eben das was sie eben mit dem mit dem ähm, ähm, Multi-Event-Sponsoring und sowas wie sie das haben wollten ähm, wie das eben aussehen soll, da werden sie eben daran arbeiten, dass eben dann Ende des, Ende des Monats eben da nochmal was veröffentlicht wird, um eben wirklich mal den Menschen klar zu machen: okay, wo geht's denn jetzt langfristig hin?
0: müssen halt wie es müssen halt die die äh, Meetups vor Ort entscheiden halt eben was sie machen und dann äh, äh das, ist das eine äh, da kann man auch wieder bei meetup.com einladen wie gesagt soweit ich weiß gilt ja noch diese diese äh, gelten immer noch diese Flussdiagramme wann man eins machen sollte und wann nicht aber ich meine sich mit ein paar Leuten zu treffen das steht ja auch jedem dann frei wie man das macht ähm. Aber bei Wordcamps, wie gesagt, mit dem finanziellen Background und so weiter, da muss man halt da ein bisschen gucken und dann, äh, ja, dann eventuell ein paar Sponsoren suchen vor Ort. Und wenn man dann da ein bisschen ja, was machen möchte. und äh, Aber wie gesagt, halt es gibt halt dieses Grundbudget von, ähm, von der Foundation momentan noch nicht so richtig. Genau, aber denkt dran, ein Wordcamp ist eigentlich
1: ein Raum, vielleicht Kaffee und äh, ein Beamer und fertig. Also eigentlich muss ein WordCamp äh, ihr müsst ihr müsst nicht es muss keine Fußmassage geben es muss kein es muss kein ähm, äh, Paintballspiel geben äh, ihr müsst keine ihr müsst keine Boulderhalle anmieten ist alles nicht notwendig ähm, der, das Ziel von einem WordCamp ist äh, Menschen die WordPress benutzen zusammenzubringen und sich austauschen zu lassen und das geht auch ohne dass ihr von der Decke hängt
0: genau Gut, dann kommen wir mal zum Thema, äh, ja, zum Projekt 26. Ähm, ja, man merkt so ein bisschen, es wird Ende des Jahres. Ähm, die Beiträge werden weniger, aber äh ja, zwei haben auf jeden Fall dabei, den Bernhard Kau, das ist, geht einmal darum, wie man dann, also das letzte Mal hat er ja schon einen Beitrag dazu gehabt, wie man halt seine Landingpage in, äh, Landingpage in WordPress erstellt, ähm, jetzt spricht er mal darüber, wie man dann auch für die Landingpage eine entsprechende Custom-Navigation einbauen kann, äh, damit man nicht die Hauptnavigation da drin hat. Und dann gibt es noch einen Beitrag von Hans-Gerd Gerz, äh, der mal ein bisschen erklärt, wie der Debug-Modus von WordPress an- und ausgeschaltet werden kann. Einmal mit und einmal ohne Plugin. Ja, und das war's diese Woche mit Projekt 26.
1: Kommen wir mal zum Business. Und völlig überraschend, diesmal wurde niemand gekauft. Also, wir wissen jedenfalls nichts davon, dass irgendjemand gerade gekauft wurde. Doch, ich irgendein ein mal kleines gleich mal
2: checken irgendein kleines Plugin äh, steht in der Transaktionsliste drin. Aber Nichts, äh, was ich vorher schon mal jemals gehört hätte. Also von daher fast nichts.
1: Ja, genau. Also nur falls ihr jetzt euch gerade fragt, ähm, Project Huddle, das ist so ein ähm, ähm, Kommunikation mit dem Kunden ähm, äh, Ding, was wir glaube ich mal irgendwo gesehen hatten. Ähm, das wurde jetzt von Brainstorm Force gehabt. Glaub das das glaube ich die Leute von Beaverbilder sind das glaube ich. Mensch, diese ganzen Namen, das, warum die nicht einfach immer einfach heißen? Das ist Astra, genau. Okay, WP Astra ist das. <lacht> und WP Astra hat jetzt eben Portrait gekauft und es interessiert niemanden. Und ja, yeah, cool. Okay, weiter. Ähm, jedenfalls ähm, ähm, hatten wir, äh, ihr erinnert euch noch dran, dass mal irgendjemand schlecht über WordPress hergezogen hat. Und ähm, diese Person ähm, hat ähm, Leuten teure Kopfhörer geschickt. Und wenn ihr jetzt noch wisst, wie diese Firma hieß, dann hat die Firma PR-mäßig alles richtig gemacht. Wenn ihr noch wisst, welche komische Firma das war, dann sagen die: Mensch, dann war noch die paar Kopfhörer eine gute Investition. Und das, das gleiche. Nein, nein, nein. Pers ihr ja, ich beide weiß sagt nichts. Wir alle wissen es, wir sagen es nicht, weil wir geben dieser Firma keinerlei Sauerstoff. Wurscht. So.
0: Wir ähm, machen aber auch so genug Werbung, also von daher.
1: Aber wie gesagt, es, es, wenn ihr wenn ihr das gerade nicht wisst, wer das war. Wenn ihr das im Kopf habt, ja, da war was. Und ihr wisst nicht wer. Super. Ihr habt alles richtig gemacht. Mein Problem ist, ich weiß, wer das war. Ähm, das heißt, ihr habt es besser als ich. Kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar hat mal jemand Neues ein, 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 ein WordPress-Bashing ähm, ähm, quasi betrieben. Hat sich die ähm, Studie hergenommen von Stack Overflow, wo gesagt wurde, welche Developer hassen am meisten was. Und dann kam WordPress raus, weil <lacht> und ähm, lange kurzer Sinn haben die haben die aus, aus dem Ton, den ich gerade gemacht habe, haben die einen Blogartikel geschrieben. Und ähm, die haben jetzt jemanden, die die das geschrieben haben, die haben einen Dummen gesucht, der das bezahlt. Haben diese dumme Person gefunden und haben einen Sponsored Blogpost von einem Headless Betreiber, dessen Namen ich euch nicht sage. Ihr könnt froh sein, dass ich euch das in die Show-Notes reinpacke, weil ich nett bin. Ansonsten würde ich die sogar aus den show -Notes rausschmeißen. Jedenfalls haben die ähm, haben die eben dementsprechend ähm, drüber geschrieben. Ähm, und dann ging es ein bisschen hochher im Sinne von, hey, wie könnt ihr nur ähm, so einen Sponsored-Beitrag? Und dann steht das Sponsored ganz unten. Und ihr schreibt eigentlich, ähm, wie cool denn so eine Headless-Umgebung wäre. Mensch, welche Headless-Umgebung sollte ich denn nehmen? Natürlich ist ein gesponsorter Beitrag. Die sind, die sind Crap deswegen ne also war das quasi ein, ein schönes beispiel warum sponsored beiträge keine gute idee sind beispiel a genau der und ähm, die haben sich halt dann ähm, die haben die falsche verteilung von wordpress marktanteil genommen weil wenn man schon einen schlecht recherchierten beitrag macht warum soll man noch recherchieren also nimmt man die fal falsche zahl ich glaube die hatten 39 marktanteil das stimmte mal aber egal. Ähm, wenn man also quasi, also ewig gestrige Menschen haben einen Blogartikel gegen WordPress geschrieben und haben das so schlecht wie möglich über die Bühne gekriegt und ähm, im WordPress-Bereich
2: wurde drüber gesprochen
1: und ähm, damit wäre das Thema auch für mich beendet.
0: Klingt auch finde, alles jetzt sehr theoretisch.
2: <lacht> so. Ja gut. Marketing mit WordPress-Pashing ist doch auch mal eine Idee. Ja. Ähm, und äh, da äh, die Community auf sowas ja auch öfter mal anspringt, oder hier ist ja sogar Matt drauf angesprungen, ähm,
0: haben sie doch ihr Ziel erreicht. Sie sind bekannt es war geworden wahrscheinlich, Also damit.
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich war es günstiger als die Kopfhörer
0: ja ist auch eine Form von Marketing nicht nur zu sagen guck mal hey dieses Produkt ist toll sondern einfach Leute dafür zu bezahlen zu sagen pass auf macht da mal eine Kritik über den und dann zu sagen äh, ja das ist aber alles Schrott was die machen ne also äh, das nennt man
1: das nennt man das nennt man im Hip Hop Bereich in, in Beef mit jemanden haben und ähm, die was du was du immer im, im, im Hip Hop Bereich dann hast ist dass äh, irgendwelche äh, No Name Leute ähm, dissen, Entschuldigung für diesen ganzen Slang, die äh, nehmen sich quasi jemanden Großes vor und reden über die Person und ähm das Falscheste, was du tun kannst als diese große Person, ist dann überhaupt dieser anderen Person Luft zu geben, überhaupt drüber zu reden, überhaupt das wahrzunehmen, weil schon haben die quasi, haben die begonnen und haben eben dementsprechend Sichtbarkeit und das gleiche ist eben mir passiert, da hat wieder mal jemand schlecht recherchierten Artikel geschrieben, hat sich auf ein Ding fokussiert, wir verlinken euch den Tavern-Beitrag. natürlich verlinken wir euch nicht dieses Primär crap sondern wir verlinken euch den Tavern-Beitrag, weil eben dort auch drüber gesprochen wird, ja, es gibt Kritikpunkte an WordPress, ja, die sind alle da, aber das, was in dort rauskam, war halt jetzt nichts, was irgendwie so wow war. So, deswegen der der Justin hat da schön drüber gesprochen, Hatte wirklich über äh, diesen Zusammenhang und eben das, deswegen, ähm, ähm ja, äh, deswegen viel Spaß. Wie gesagt, nochmal der, 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 ähm, die Überschrift, einfach mal um das, um euch mal zu zeigen, wie furchtbar das ist. Developers hassen WordPress. Und deswegen sollten es auch Marketingleute tun. Und als jemand, und jetzt werde ich ganz kurz ausfallend, als jemand, der mit internationalen Megakonzernen zusammenarbeitet, den Marketingleuten ist das scheißegal. Die wollen einfach nur ihren Content auf einer Webseite haben und wie wir auch am Weißen Haus sehen. Das ist keine Headless-Plattform. Warum ist das keine Headless-Plattform? Ihr erinnert euch, wenn ich jetzt, ihr wisst, Robert geht gleich in den Headless-Rand rein. Nein, mache ich diesmal nicht. Ich sag bloß, ähm, WordPress hat das Ziel, die Mehrheit der User abzuholen. WordPress erfüllt das. Ja, es gibt Kritikpunkte. WordPress erfüllt das. Und ähm, alle, die dann quasi den Mond anbellen, können das wohl gerne tun. Sie könnten auch einfach besser werden als WordPress. Und genau da wird es schwer.
0: Mic Drop. <lacht> ist das dann eigentlich so Black Pattern Marketing oder sowas? Nee,
1: <lacht> ehrlich, ist einfach, ne? du brauchst einfach nur einen Dummen. <lacht> du, brauchst einfach, du brauchst einfach nur einen Dummen, der dein Geld annimmt, um halt den Beitrag auf seine Seite zu packen.
0: Ja, der gibt es ja genug.
1: Ja. Und je mehr, je mehr Credibility die Person hat, desto besser ist es für dich und du kommst günstiger weg, als wenn du jetzt ganz viele Adressen rausfinden musst und dann Kopfhörer verschickst. Also.
2: Hm. Als Marketing-Idee ist es gar nicht so schlecht, muss man ehrlich sagen, weil ja. dafür haben sie guten Bass erzeugt, also von daher.
0: Ja, man muss auch sagen, wenn dann halt jemand mal sucht, halt eben äh, nach WordPress und man sieht dann irgendwo, WordPress ist schlecht, dann googelt er als nächstes, warum ist WordPress so schlecht und kommt dann genau auf solche Artikel. Ne? Also ne? Ja,
1: aber ich meine, also versuch mal, versuch mal bei den ganzen WordPress ist schlecht Artikeln irgendwie den Artikel wiederzufinden in einem halben Jahr
0: ja gut, ne? Man war hat das war das
1: Problem. Also, so viele Leute regen sich über WordPress auf, ähm, die einfach keine Ahnung haben und dann einfach auf irgendwas rauspicken. <lacht> äh, WordPress ist schlecht, weil die PHP-Version veraltet ist. Nee, ist klar. Du ja. hast völlig recht. WordPress kann man nicht mit der aktuellen P Das ist halt alles, das ist das, was so normalerweise eben äh, als als Schwall dann kommt. Und ähm, dieser war es halt ein Schwall von jemand anderes, weil er unbedingt sein Headless CMS vertreiben wollte. Und nochmal, wir haben immer
0: noch nicht erwähnt, wer das ist. Und werden es nicht tun. Okay, dann machen wir demnächst auf jeden Fall nochmal eine schöne neue Rubrik auf. Hier machen wir noch eine Spalte bei uns schön ein Trello rein, wo drauf steht: Robert rented back. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu, äh, zur Rubrik Mit Recht im Podcast. Mit Recht im Podcast ist ja auch der Udo und dann äh, hau mal rein.
2: Ja, ich habe diesmal so ein paar kleine Themen mitgebracht. Zum einen mal ähm, gibt es äh, inzwischen eine Statistik, äh, wie sich die Bußgelder, die die äh, Datenschutzbeauftragte der EU verhängt haben, entwickelt haben. Die geht bis zum dritten Quartal 2020, also ist nicht so ganz aktuell, aber neuere Daten gibt es noch nicht. Ähm, und hat in einem Quartal, sage und schreibe, die Schallmauer von einer Milliarde Euro fast erreicht. Da kann man mal gut von essen gehen, oder? Ja. Oder, um es mit den Worten eines Datenschützers zu sagen, die Zeit äh, des Beobachtens und Belehrens ist vorbei. Ähm, das ist eine Ansage, die durchaus auch äh, aus äh, von deutschen äh, Stellen zu hören ist. Ähm, also es muss da in Zukunft wohl eher auch damit gerechnet werden, dass Sanktionen kommen, wenn was ist, als bisher, wo man meistens noch nur gesagt hat, äh, hier, ändert das mal bitte.
0: Ja. Haben die jetzt also, gemerkt, dass sich das rentiert irgendwie? Oder äh, haben die jetzt da Personal eingestellt? Weil früher war das immer so eine Sache so, ja, wo, ne, wenn da keiner irgendwie ahnt, dann nö. passiert da auch nichts. Die sind immer noch unterbesetzt. Ähm, aber ich denke mal, äh, inzwischen dürften die ihren
2: Etage schon alle selber finanzieren. Okay. Mal sehen, wann die Haushälter äh, in den Parlamenten drauf kommen, dass man da durchaus noch was mehr rausholen kann.
1: Genau, also äh, 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 Sven, nur als Hinweis, ne äh, wenn, wenn Amazon und ähm, Amazon und dann WhatsApp und sowas, dann hast du halt so ein paar Teilnehmer, die einfach mal so whoop, die Zahl halt riesengroß schieben. Ähm, und deswegen ist das halt auch so eine so eine Zahl, die eben ähm, die eben dann dementsprechend die die eben extrem nach oben eben ähm, die Zahl schiebt. Deswegen äh, ich will gesagt, die kleinen Firmen sind jetzt nicht so die riesigen Zahlen. Außer wir hatten ja schon mal eine Weile gehabt vor einer Wahnsinnweile Weile mit diesem mit diesem uralten US-Commerce, was nicht geupdatet wurde und ähnliches. Da sind einfach ähm, 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 Sachen, die eben ähm, äh, wirklich ähm, mal herausstechen. Ansonsten sind das halt immer nur die kleinen, die kleinen Fälle, die sich eben kombinieren. Aber das Schöne ist halt wirklich, dieser Welpenschutz ist halt vorbei.
2: Ja. Auch hier die eine Milliarde hat man natürlich deshalb fast erreicht, weil in dem Quartal auch äh, Amazon äh, in Luxemburg äh, die Abstrafung drin war, das Bußgeld. Also von daher ist es schon ein Sondereffekt. Aber ähm, insgesamt die Anzahl der Geldbußen äh, erhöht sich maxi äh, äh, massiv im Moment. Aber gut, soll uns ja nicht stören, äh, wir sind hier alle immer auf der sicheren Seite unterwegs. Ähm.
0: Ach so, falls ihr euch wundert, ne, bei Cook dass wir keinen Cookie-Banner haben, ne? Wir brauchen den nicht. Also nicht jeder braucht einen Cookie-Banner. Das wollte ich mal so ganz Wäre klar sagen. Wäre ja erschreckend,
1: <lacht> wenn Udo im Podcast ist und dann wir den ganz normalen Cookie-Standard-Banner einbauen, weil wir keine Ahnung haben. Also ich meine, da, ja. da ist der Vorteil, ja. dass der
0: Udo den nicht. Nicht, dass ihr wundert. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, wieso haben die eigentlich gar keinen Cookie-Banner? Nein. Nein, also wir brauchen den können. nicht. Äh weil <lacht> wir es können. Wir? Brauchen die nicht. <lacht>
2: <lacht> gut. Gut, ich meine, die meisten Seiten brauchen ihn nicht, äh, so wie, zumindest nicht so, wie sie ihn jetzt eingebaut haben. Weil in vielen Fällen ist er entweder überflüssig oder falsch äh, implementiert. Aber gut, äh, das ist ein anderes Thema heute. Ähm, in dem Rahmen Cookie-Banner übrigens auch die Meldung. Ähm, wir hatten das vor zwei oder drei Folgen ja schon mal erzählt, äh, dass... Ähm, im Moment massiv vorgegangen wird gegen diese Cookie-Banners, die falsch implementiert sind, ähm, diese Dark-Patterns benutzen, äh, keine vernünftigen Aufklärungen haben und so weiter. Ähm, das European äh, Data Protection Board, also die äh, gemeinsame Konferenz der Landesdatenschutzaufsichten in den EU-Ländern, hat dafür jetzt sogar eine Taskforce gegründet, äh, die äh, mit diesen massenhaften Eingebung, die sie da haben, umgehen soll und auch dafür sorgen soll, dass es jetzt europaweit auch einheitlich umgesetzt wird. Ähm, also sprich, ähm, dass man Irland und solche Länder etwas mehr an die Kandare nimmt. Ähm, inwieweit die Erfolge zeigen wird oder äh, das nur dazu führt, dass das Ganze jetzt noch wieder etwas länger dauert, bis das äh, man überall abgestimmt hat. Ähm, gut, werden wir sehen, aber auch da scheint sich im Moment was zu tun. Ähm, dagegen gibt es dann auch wieder ein paar Lachnummern. Also es gibt zum Beispiel von Google jetzt äh, die Meldung, dass sie beim Datenschutz äh, in der Cloud nachbessern.
0: Mm. Ähm, ja. Super.
2: Man könnte, sie nutzen einfach die neuen Standardvertragsklauseln jetzt, äh, um die Übermittlung äh, damit abzusichern. Mm. Ich sag mal so. Uh, aufgrund der Datenschutzvereinbarung, die sie jetzt, oder der Datenschutzerklärung, die sie jetzt haben, würde ich die Google Cloud in Amerika immer noch nicht als Europäer benutzen. Na, aber gut, das muss dann jeder selber wissen. Ä also sprich, äh, um, um, da um, um,
1: ja? um mal da ganz kurz reinzuspringen, weil ähm, äh, als jemand, der ähm, ganz viele ähm, ähm, der ganz viele Tools, also als Firma, die wir ganz viele Tools benutzen, ähm, es gab einen äh, seit jetzt, ähm, sei, also jetzt mal einfach nur das Praxisbericht, ähm, seit jetzt, ähm, ähm, die seit das Privacy-Schild gestorben ist, vor Gott, halbes Jahr, ja, schon länger her, als das, als das quasi der, der Max Schrepp wieder zum zweiten Mal zu Fall gebracht hat, ähm, seitdem, ähm, wir hatten ja erzählt, das mit den Standard-Vertragsklauseln ähm, sehr, sehr, sehr viele Tools, und das meine ich wirklich ähm, sehr positiv, ähm, bieten jetzt an, das Hosting in Europa zu machen. Also wirklich, wenn man sagen, wir haben ja. Datencenter, also Datenresidenz ist in Europa. Das ist ähm, seit, dem, seit, dem, ähm, ähm, seit dem Ende von Privacy Shield, hat das sehr stark visuell zugenommen, dass dir alle Herrenländer anbieten, Mensch lass doch dein Zeug in Europa und ähm, als jemand, der dementsprechend ähm, ja auch Rechenzentrenmäßig und sowas eben IT-mäßig Bescheid weiß, das ist halt was, was jetzt wirklich ähm, bei sehr vielen größeren Megakonzernen, also eben wirklich international tätigen äh, Firmen, die SAS-Dienste -SAS anbieten, ist das eben möglich? Und ähm, deswegen ähm, ist das auf jeden Fall, also ich sehe das ähm, datenschutzmäßig sehr schön, dass man eben jetzt wirklich bei auch bei Slack, bei anderen Tools sagen kann, ich hätte gerne meine Daten in Europa, drückt auf den Knopf und fertig.
2: Ja, wobei man auch da sagen muss, ähm ja, es funktioniert so. Es hat, man hat damit zumindest mal ein Problem weniger. Ähm, gut, man hat theoretisch immer noch äh, gewisse Probleme, dass es abgegriffen werden kann über Amerika. Aber das ist dann nicht mehr unser Problem, das ist ein Problem der Cloud-Betreiber dann. Äh, da müssen sie halt überlegen, ähm, welchem Recht sie folgen. Ähm, was ich aber in dem Bereich dann auch wieder witzig finde, es gibt, äh, es wurde dann großartig auch die letzten Wochen äh, überall rausdruckt, so eine äh, Datenschutzinitiative Trusted Cloud von Amazon, Google, Microsoft, also den großen ähm, Cloud-Betreibern. Und wenn man da mal reinguckt, ähm, ist das im Endeffekt äh, nur äh, eine wünsch -der was liste wo die drei reinschreiben nach dem Motto, das und das können wir gewährleisten, das und das haben wir keinen Bock drauf und Gesetzgeber passt hier sein Recht an, so dass wir legal sind, damit wir äh, keine Schwierigkeiten kriegen. Ähm, kann man so machen, zeigt meines Erachtens aber, dass äh, das alles im Moment nicht mehr ist als Augenwischerei. Das heißt, ich würde mir nach wie vor überlegen, muss ich wirklich in diese Clouds gehen? Da, wo ich es brauche, es gibt sicherlich Gründe, äh, bestimmte Sachen, die gehen nicht anders. Ähm, da kann man sich das überlegen. Äh, und dann also sollte man in der Tat, wie du sagst, Robert, auch sehen, dass man Datenzentrum äh, hier in äh, Europa kriegt. Das bieten die inzwischen ja alle an. Microsoft hat jetzt sogar noch eins in Deutschland ja wieder gegründet. Amazon bietet es schon seit längerem an, europäische Datenzentren zu benutzen oder ein deutsches. Äh, und bei Google kann man ja auch die Region auswählen. Genau, mal, bei, bei,
1: bei den Tools, die man benutzt, das ist halt das das, ist halt das Schöne, dass man ja. eben, wenn man Slack benutzt, kann man halt sagen, ich hätte gerne, das Wort, was ihr sucht, übrigens ist Data Residency, also Datenresidenz. Und das ist eben jetzt, das hat wirklich, also das aus, aus Praxissicht, das hat eben wirklich sehr stark zugenommen, dass eben äh, verschiedenste Tools, OnePassword, Atlassian, dass die eben äh, Datenresidenz anbieten, äh, Residenz. Und ähm, das ist halt sehr, sehr schön, weil das halt wirklich die, das ist halt die... Beste Möglichkeit, ähm, so einen Dienst zu benutzen, am legalsten, ähm, wie man eben gerade arbeiten kann, weil das eben wirklich, ähm, und wenn man jetzt wieder zurückguckt auf diese GDPR-Regeln, die äh, wo jetzt eben die Welpenphase vorbei ist, ähm, ich denke, das wird dann auch ähm, zeitnah damit kommen, dass wenn man geprüft wird als Firma und man benutzt eben Google, aber nicht Datenresistenz in Europa, dann muss man halt einen guten Grund haben,
2: wie man das nicht wissen konnte. Ja, wobei man jetzt dazu sagen muss: ähm, Die Landesdatenschutzbeauftragte, auch der Bundesdatenschutzbeauftragte für seinen Bereich, äh, die äh, kündigen ja auch an, dass sie mehr äh, diese Cloud-Nutzungen prüfen werden. Aber ähm, so wie es bisher aussieht, behalten Sie dabei zumindest mal in soweit Augenmaß, als dass zuerst mal die großen Nutzungen äh, angehen und nicht äh, kleine Hoster, die das benutzen. Also von daher nicht ganz so trage im Moment, aber ja. Man muss in jedem Einzelfall überlegen, ist das sinnvoll, das zu machen, oder nehme ich lieber ein klassisches Hosting? Je nachdem, was halt benötigt wird. Man sollte halt nur nicht, ich sag mal voreilig sagen, nee, Cloud ist doch so der letzte Scheiß, das muss ich unbedingt machen.
0: Man muss auch gucken, äh, äh Cloud ist ja auch oftmals einfach nur noch ein Label. Also von daher, ist Cloud da auch nicht gleich Cloud. Also ich möchte nur kurz an den Brand erinnern vor ein paar Monaten im Datencenter. Das war ich ein Datencenter, wo zwei Häuser abgebrannt sind, wo die Daten auch in beiden Häusern waren, aber dummerweise sind beide Häuser abgebrannt. Dann war es ja. das mit der Cloud.
2: Wenn zwei Datenzentren eines Unternehmens direkt nebeneinander liegen, ist das halt etwas schwierig. Da nützt auch nicht der direkt vorbeilaufende rein etwas. Das ist halt auch keine Cloud, das ist ein
0: Wölkchen. Also.
1: <lacht> okay, Aber okay, Cloud, okay, 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 okay. Cloud hört ihr,
0: sich
2: ja besser
1: an. Genau. Wenn ihr das fast schon aufmacht, dann muss ich da reinlaufen. Ähm, oh es gibt so ein Ding, das sind sich BGP-Regeln. Und die BGP-Regeln sind ja das, wie überhaupt. Ähm, Rechenzentren oder wie ähm, ähm, Areas im Internet angesprochen werden können. Also wenn ihr, angenommen, ihr, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Angenommen, ihr seid Facebook und ähm, ihr als Facebook äh, kündigt im Internet an, wenn ihr mich erreichen wollt, dann müsst ihr, dann könnt ihr über folgende Wege im Internet, also über folgende Zwischenpunkte könnt ihr mich erreichen. Wenn ihr jetzt als Facebook ähm, ein Konfigurationsproblem habt und sagt, ähm, Mensch, hier, ähm, da habe ich jetzt mal ein Leerzeichen falsch gesetzt oder ein Semikorean in meiner Router-Konfiguration. Das Zeug, wie gesagt, die Dinger kosten ein paar hunderttausend Euro. Ähm, wenn ihr dann das falsch macht, dann kann es halt sein, dass ihr einfach mit einem Schlag aus dem Netz seid und äh, vergesst diesen Hinweis, Na, aber die waren doch nur im DNS weg. Nee, nee, nee. Es wusste niemand mehr, wie sie physikalisch per, eben, per Zugriff ähm, im Sinne von ähm, Daten, ähm, Daten eben Internet, ähm, IP-Zugriff, wie sie zu den Facebook-Maschinen gekommen sind. Und das kann, Stichwort Cloud, so weit führen, dass eure eigenen Mitarbeiter sich nicht mehr ins Firmengebäude können, weil das Firmengebäude irgendwas im Facebook-Netz braucht, im Sinne von Abfrage, Logins und so weiter und so fort. Und ähm, im Sinne von Cloud, ja, auch wenn ihr die Cloud riesengroß macht, aber wenn ihr der größte Anbieter der Welt seid oder einer der größten Datennetzbetreiber der Welt, wenn eure Konfiguration im, im, im Schutt ist und ihr nicht dafür gesorgt habt, dass ihr an eure Konfiguration rankommt und die ändern könnt, ohne dass ihr im Netz seid, dann habt ihr ein Problem. Ja, nur, da muss ich jetzt gerade einfach ähm, äh, da ist ein Rechensammlung abgebrannt, das muss ich mal abbrennen. Du kannst doch offline sein, weil einfach jemand äh, Semikorien falsch setzt.
0: Also das, ich, ja, das will ich dazu sagen. Also ich kenne das ja, wenn das mit dem intelligenten Licht zu Hause, was vom Internet auch noch einen Befehl braucht, wenn das Internet nicht da ist, dann ist das schon manchmal ein bisschen blöd.
2: Ja. Aber nach diesem ganzen Rand, äh, einen kleinen Tipp haben wir <lacht> auch noch in äh, dem Bereich. Ja, heute sind wir aber so ein bisschen Hubert und Staller. Ähm, wie, nee, wie heißen die aus der... Ähm, Stedler äh, und
0: Waldorf und Stettler
2: ja, genau, Waldorf und Stettler. Ähm, aber äh, manchmal sind wir ja auch heute noch konstruktiv. Und einen solchen Hinweis haben wir noch. Ähm, wenn einer eine Datenschutzerklärung braucht, ist immer die Frage, wo bekomme ich die her? Ähm, und äh, da gibt es ja einige, die da cleverer sind als andere. Und so hat auch der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragten jetzt in seinem Internetangebot einen neuen Dienst gelauncht, der heißt DSGVO Clever. DSGVO Clever ähm, ist dafür da, dass man sich damit seine eigene Datenschutzerklärung auch für kleine Unternehmen noch äh, wunderbar zusammenklicken kann. Ähm, er ist vielleicht an den einen oder anderen Stellen etwas zu pisselig, aber äh, da kann man gut mit leben. Ähm, und ich halte das für eine ganz gute Idee, äh, zum Beispiel auch dieser Dienst, äh, weil vor allen Dingen, man kann sich darauf verlassen, äh, dass das, was er da ist, äh, nicht von anderen dann angegriffen wird. Also, wer eine Datenschutzerklärung für sein Unternehmen braucht, äh, Link ist in den Shownotes Notes, äh, versucht es mal damit, äh, da kommt ihr schon ganz gut weit.
0: Ja gut, ich meine, ob das jetzt pisselig ist oder nicht, das merken eh nur die Leute, die sich die DSG-Verordnung komplett durchlesen, also die, die ganze, beziehungsweise die die, die <lacht> Datenschutzverordnung, nicht die Datenschutzverordnung, Datenschutzerklärungen, so jetzt habe ich
2: Ja gut, ähm, sagen wir so, man kann etwas mehr machen, als äh, man hat etwas mehr Freiraum, als äh, man es da eingeräumt bekommt eigentlich, aber äh, ja, trotzdem, man kann damit gut leben, was die einen vorschlagen und äh,
0: ja.
2: Guckt es euch auf alle Fälle an, wenn ihr eine Datenschutzerklärung braucht. Sehr schön. Komplett kostenfrei auch natürlich.
0: Ja, das kann man, man sieht auch direkt, ich habe es gerade angemacht, man kann halt wirklich links klicken und auf der rechten Seite kann man direkt sehen, wie sich der Text dazu ändert. Also von daher, ja, und dann einfach rauskopieren. Das ist schön gemacht, ja. Gut, dann äh, kommen wir zu den Terminen oder dem Termin, der da ansteht. Genau, also allgemein der Hinweis, ähm, WP-Kalender.io
1: ähm, zeigt euch, was so alles äh, in der nächsten Zeit abgeht. Da sind noch ein paar andere ähm, ähm, Events mit drin, die wir euch jetzt mal, ähm, sage ich mal, vorenthalten, da könnt ihr gerne drauf schauen. Was auf jeden Fall ähm, ein sehr spannender Termin für mich ist, ist die sogenannte WU-Sesh, ähm, die eben am 12.10. bis 15.10. online stattfindet, wo eben interessante Themen vorkommen werden und auch Menschen aus dem ähm, WooCommerce-System selbst, also aus von WooCommerce selbst werden dort eben äh, Vorträge halten. Das heißt, ich würde, ich habe jetzt noch nicht auf die, auf die Schedule geschaut, auf die Liste, was kommt, auf die Agenda, aber ich glaube, da müsste eine State of the Woo, glaube ich, sein. Gehe ich jedenfalls sehr, sehr, sehr stark von aus. Ich habe, wie gesagt, jetzt nicht nachgeschaut. Auf jeden Fall, wenn ihr mit WooCommerce irgendwas macht, ist auf jeden Fall mal ein guter Blick drauf, ähm, um eben da mal zu sehen, was so, was so eben ähm, im Ökosystem passiert und eben was da, was da so spannende Sachen sind und wie man eben auch mit ähm, mit eben mit WooCommerce Dinge erreichen kann. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn ihr eben im WooCommerce-Bereich WooCommerce seid.
0: Gut, ja, ansonsten, ja, wenn ihr noch Termine, irgendwelche Infos oder irgendwelche Vorschläge habt, die ihr uns mitteilen wollt, die wir hier aufgreifen können im, äh, im Sofa, äh, da kommt doch bei uns in den Discord rein unter wp-sofa.de Discord, kommt ihr da einfach hin, da werdet ihr weitergeleitet, wenn ihr den Discord-Client habt, dann Hoppt ihr sofort auf und dann könnt ihr dann euch, äh, dann könnt ihr unsere Einladung annehmen und einfach dann bei uns dann teilnehmen und uns dann da auch schreiben. Äh, ansonsten könnt ihr natürlich uns auch einfach Kommentare auf der Internetseite auf wp suchverde hinterlassen äh, oder auf Twitter und ansonsten freuen wir uns natürlich auch riesig über, über eine Bewertung bei iTunes und äh, ja, würde ich sagen, dann war es das für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und ich wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss! Bis dann! Tschüss.